0: C'est bienvenu dans cet apéro, BD, l'apéro où on parle de bande dessinée et plus particulièrement de franco-belge, mais aussi où, il faut bien le dire, on picole un petit peu avec modération, euh, évidemment, mais on picole quand même. Je ne suis pas tout seul, évidemment, pour faire ça, parce que je ne bois jamais tout seul, sachez-le. C'est un truc que je ne pratique pas et que je ne pratiquerai jamais. J'avoue que j'ai un peu du mal avec ça. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, ma femme ne boit pas, et quand on va quelque part, en all-inclusive notamment, je me sens seul à un point que vous n'imaginez même pas. Du coup, on n'en profite pas, c'est pas cool. Trop... Enfin, Passons. Sans Plus tarder, j'accueille mon acolyte pour ce soir, en tout cas pour le début de cet apéro, monsieur Fred. Comment tu vas
1: Salut, salut à tous, ça va,
0: mais ça va très bien. Et toi, bon, et bien oui, écoute, ça va. Qu'est-ce que tu bois? De la de la ouais. c'est de la lève quoi? Ça, hiver, hiver, ouais, The winter The is coming.
1: Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi,
0: c'est regarde, regarde <rire> bien, c'est marqué, c'est. Bio à la con, sans gluten, bière de, Ni... <rire> bière de Nico quand il vient à la maison. C'est tout ce que j'ai pu choper avec un paquet de 3D à la volée. Ouais, je sais pas si t'as ce problème-là, mais effectivement, ma femme ne boit pas du tout. Et du coup, quand je vais en soirée, ça va, parce que du coup, c'est cool. C'est-à-dire que c'est elle qui oui. nous ramène, c'est un peu mon oui. Sam, tu vois. Voilà, oui, ouais. Mais genre quand on va en vacances et que c'est un peu compris dans le machin, et eh ben, euh, je je, je n'en ne, je ah. profite pas comme je devrais oh, parce que j'ai un peu honte de boire tout seul. Ouais, tout
1: ça fait un peu pilier
0: de bar quoi. <rire> c'est clair. Et c'est pas le principe de la maison. En tout cas, c'est pas le genre de la non, maison. Non.
1: Bah, tu vois, moi, euh, mon épouse, elle est, euh, quand on va en soirée, on tire au sort. Qui c'est qui boit ce soir C'est ah, ce moi. Pas con. Voilà. Alors que là,
0: pour le coup, c'est moi qui gagne toujours. Ça y est. Alors attention, hein, loin de moi, de me euh, torpiller euh, la tronche euh, pour autant, puisque... Et j'en profite pour le dire, il n'est absolument pas question de se démonter la gueule ce soir. Euh, On plutôt, une pas du tout, mais de parler de notre passion autour d'un verre entre copains, mais je me dois, comme elle a coutumé, de rappeler que l'alcool est dangereux pour la santé. Mais, euh, ben ouais, du coup, euh, c'est plutôt cool, mais euh, c'est un truc qu'il lui a jamais dit, et de... de... Elle n'a jamais, jamais goûté... Euh... Je dis pas qu'elle n'a pas pu un petit euh, Mont basillac ou un petit Chardonnay ah. à l'occasion, qu'elle n'est pas contre ah. un petit cidre, tu vois, un jus de voilà. qui ah, ouais. pique. Mais euh, non, tout ce qui est un peu tout ça, ça lui a jamais dit. Et du coup, je ne m'emporte pas plus mal, euh, c'est très bien. bien. Mais c'est vrai que c'est... Non, blague à part, et encore une fois, sans, sans avoir l'idée de me torpiller la, la tronche, euh, il est vrai que c'est agréable justement de ne de pas se... de ne de... De pas, faire... de pas devoir faire attention, parce qu'évidemment, euh, bah oui non tu ne conduis pas si tu as bu
1: évidemment exactement exactement mais t'as parlé du mont euh... oui t'aimes bien
0: je... oui ouais d'accord un petit, petit, petit peu de foie gras ouais, euh, quasiment okay. je ne dis pas non euh... ouais ouais
1: non parce que j'ai je... de la famille moi qui est de ce côté là
0: ah ouais. mais c'est très très bien voilà très 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 bien non mon oui bon alors après il faut ouais. aimer le sucré hein, c'est clair
1: ah oui 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 oui,
0: oui pas se mentir mais en tout cas euh, très
1: cool mais, mais bien fait ça, ça, ça t'amasse cool. on,
0: on est d'accord que là vu comment c'est parti on va pas parler beaucoup de BD euh, on est <rire> <rire> sur est le <rire> Euh, on en profite pour saluer le chat, salut GN, salut Diaou, salut. ceux qui nous écoutent, et puis euh, ceux effectivement qui pourraient écouter cette émission en replay. Alors pourquoi Apero BD Pourquoi Apero BD Parce que d'habitude on alterne Apero BD, Apero Comics, Apero BD, Apero Comics, Apero BD, Apero Comics, Apero BD, Apero Comics, Apero BD. Je vais pas le faire pendant 150 ans, mais c'est vrai que d'habitude on l'alterne. Et là, ben, j'ai envie de dire, il y a des trucs qui sont pas passés. Euh, aux... Comment ça s'appelle aux... La dernière fois, on a fait une une quadrilo au, au Saturday Night G5 qu'on fait avec mmh. Nico et avec Tom, Lena notamment et puis il y a une BD qui n'est pas passée, il fallait impérativement que je vous en parle c'est pas possible parce que je, déjà je kiffe trop donc il faut vraiment qu'on en cause et puis hier surtout ce qui m'a définitivement décidé à lancer un apéro BD euh, euh, avec le nombre qu'il y aurait eu hein. c'est à dire que là on est deux mais j'aurais été tout seul je pense que je l'aurais fait quand même parce qu'il fallait que j'en <rire> Puisqu'en gros, et je vous en parlerai, enfin en tout cas j'espère je, qu'on aura de la place, même si, si on n'est pas beaucoup, j'ai envie de dire, on parle de ce qu'on veut, on prend l'antenne le temps qu'on veut. Euh, mmh. Mais euh, c'est une BD, alors je croyais avoir lu, et en fait non. Et pour autant, euh, la première fois que j'ai lu, j'ai lu pas cette BD là, donc, euh, mmh. euh, en fait, pour être tout à fait honnête. Je pensais avoir lu le tome 1, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais lu il y a des lustres, c'était pas du tout le tome 1, et ça m'avait déjà accroché euh, à l'époque, mais ça m'a euh, accroché encore plus maintenant, et euh, j'ai commencé ça hier, et je pense que je vais le bouffer, mais de fou, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Normalement, il y a Lena qui va nous rejoindre, elle doit être ouais. dans les voyages et euh, pour le coup... Euh... Et eh ben, ce sera tout. Il y a, il y a notre ami Monsieur le Geek qui euh, bah, a eu une dure journée de labeur. Et je ne peux que le saluer, étant en vacances. Et lui souhaiter bon courage et bon repos. Et puis, bah, de toute façon, ce sera pour la prochaine, à ah, n'en pas douter. Est... Monsieur Fred, pour commencer, est-ce que vous voulez euh, bah, y aller, commencer. Ouais. Donnez... Alors, pour
1: la première fois dans l'apéro BD, euh, je vais donner le choix. Est-ce que tu veux du fantastique de l'imaginaire ou du réel et des courses de voiture.
0: Ouais, du fantastique de l'imaginaire. Okay. De toute façon, on va pas se mentir, tu feras les deux. <rire>
1: Tiens, voilà. Jules Verne, qu'est-ce et... qu -ce que c'est que ça
0: Attends, attends, j'allais encore te... Merde, C'est pas du tout ça que je voulais faire. J'allais encore te foutre... Oh, Jules Verne, d'accord. Oui, tu sais qu'il est... Alors, il est. Il est pas Damien, mais il habite Damien, il y a sa maison, tout ça. Oui,
1: oui. Ouais. Euh... Alors, c'est Jules Verne et l'astrologue d'Uranie. C'est euh, scénarisé par Gilles. Alors, je crois que c'est une femme, la scénariste. Euh, de mémoire, ça fait un moment que je l'ai lu. Ouais, Et l'Astrolabe
0: une... Durani. D'accord.
1: Alors, c'est euh, dessiné par Carlos, Carlos Puerta.
0: Oh, a encore lui. Médis,
1: ouais, tu... Oui, encore lui. Tu vois, tu... En fait, ça ne change pas trop, au moins. Hein. C'est euh, Pélez, Puerta. Euh, de temps en Bec. temps, il y a... Et... Ouais, Beck. Voilà, tu vois, c'est... Euh, Mais ça euh, me voilà. Donc euh, c'est une intégrale c'est en mmh. deux volumes on part okay. sur une histoire où euh, Jules Verne est gamin à Nantes euh, et puis il s'échappe de chez lui, il fait une petite fugue il va sur le port de Nantes et il voit, euh, c'est en 1839 et il voit euh, des bateaux et ça l'intrigue, il veut voyager sur des bateaux et euh, il va rentrer il va s'infiltrer dans un bateau et il est témoin d'un échange entre une personne un peu bizarre et un gars de, du bateau. Et il, il s'avère que ce mec bizarre, c'est le professeur Orpheus, qui est en possession d'un appareil qui, vient de, qui viendrait de l'Atlantide. Okay. Cet, cet appareil-là, donc l'astrolabe d'Uranie. l'Urani, c'était la muse des, des astronomes et qui faisait partie du peuple des Atlantes. Et il se trouve que ce, cet astrolabe, ben euh, il, voit, il voit ce qui se passe et il se fait repérer, il essaye de s'échapper, sauf que son père arrive sur le port, le, port mmh. de, le père de Jules Verne. Et euh, comme il est assez connu sur, sur Nantes, il dit, euh, bon, bah écoutez, comme c'est le capitaine du bateau, il dit, comme c'est votre fils, on va, euh, on va le laisser descendre à quai. Par contre, qu'il ne refasse plus jamais ça. Et lui, Jules Verne, petit, il se dit, moi, je veux voyager sur des bateaux je veux découvrir le monde et 28 ans plus tard il est en manque d'inspiration et avec un de ses amis il lui dit euh, ben bah, écoute t'as qu'à me suivre aux Amériques ça pourra te redonner euh, l'inspiration et il est amoureux d'une femme qui croit morte elle okay. Il s'appelle Estelle il pense la voir sur le bateau il s'aperçoit que c'est elle et il s'aperçoit aussi que ce professeur Orpheus qu'il a vu 28 ans plus tôt et euh, eh ben euh, il le croise et il le reconnaît et il va lui demander mais qu'est ce que c'est cet astrolabe d'Urani ce que c'est et le professeur Orpheus va lui dire ben, je vais vous faire euh, découvrir ce que c'est et en fait il s'avère je vais pas te spoiler parce qu'il y a des euh, il y a des planches qui montrent vraiment ce que ça laisse découvrir ça ouais. lui donne des visions du futur
0: mmh.
1: et ça va ouais et ça va euh, fortement influencer donc c'est romancé hein, le, la bébé bien sûr, bien sûr bien sûr voilà et ça va fortement influencer son imaginaire et ce qu'il va écrire après par la suite. Et en fait, c'est euh, ça part d'une histoire banale avec l'enfance de Jules Verne, ce qu'il va découvrir avec ça. Et à partir du moment où il découvre euh, le professeur Orpheus, tout est romancé.
0: Mm -hmm.
1: Et le, le scénariste, en fait, la scénariste, elle s'est servie de ça euh, pour, euh, pour décrire une histoire euh, fantastique où il y a... Tu vois, il y a des références à, à l'aventure avec Indiana Jones. Il y a des trucs ouais. qui y font penser. Il euh, y, euh, y a pas mal de. de comment on appelle euh, de, de similitudes avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec ce professeur Orpheus. Ouais. Et donc, les dessins qui sont là, euh, que tu montres à l'écran, ils sont euh, vraiment euh, tip-top. C'est vraiment des tableaux. Là, tu vois, ils sont. À
0: Attends, j'arrive, bouge pas. Toc, 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 toc. Hop, hop. Ouais. Ah non mais alors ça me chauffe de dingue.
1: Et c'est évité euh... chez Ankama. Ah ouais. Ouais. Alors c'est pas... pas récent, hein. c'est pas récent par contre.
0: Ouais non j'ai bien compris. Ouais, mais moi ce côté qui... alors en fait mais je sais plus avec qui j'en parlais euh, il n'y a pas longtemps. Moi ce côté en fait euh... Euh... ah mais si ça y est. C'est parce que oui, oui, ça y est, je, je, je vois, je me souviens C'était avec Tom dont j'en parlais. Avec mm -hmm. qui j'en parlais, pardon. Parce que, en gros, je lui disais que j'adorais les, euh, les trucs qui se basaient sur des faits réels ou en tout cas connus comme mm -hmm. réels. Et euh, avec lesquels on, on romançait. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup euh, euh, Dan Brown et, et, euh, ah. et euh, merde, comment il s'appelle euh, Le professeur. Attends Ah, Angers, oui. Ah, putain. Euh... Bref, euh, Da Vinci, God, oui. euh, Angers, oui, D. Des... Oui, oui, euh, oui. Je, je kiffe ça parce que, justement, ça se repose sur des... Robert et Langdon. Des... Robert Langdon, merci beaucoup. Et, euh, et du coup, franchement, euh, je, je parlais de ça avec lui parce que j'ai regardé un reportage sur euh, la secte de Raël. Mm -hmm. c'est sur, sur Netflix ça c'est sur Netflix, c'est très ouais. très bien et, et je devais en parler dans le prochain N.C.L. et finalement ce, ce sera pas le cas mais je vous encourage vraiment à aller voir parce que c'est fascinant mm -hmm. et, euh, et du coup je disais que si moi j'avais un truc sur X-Files à écrire euh, bah, je partirais de ça en fait euh, je partirais de ce fait connu euh, pour euh, partir là dessus enfin, bon, bref, et, euh, et j'adore en fait ce, ce, ce plot là en fait, de, de se dire que euh, bah, effectivement, Jules Verne, euh, toutes les idées qu'il a eues, c'est parce que euh, il y aurait eu euh, bah, justement cet astrolabe bah, et de se demander s'il n'y a pas des idées de tout ça. De la même manière qu que tu pourrais faire la même avec De Vinci, justement. Ouais. Et, et, et le côté ouais peinture, enfin moi, je surkiffe.
1: Est-ce qu'il y a de bien à la fin de l'intégrale, euh, ça s'appelle de la réalité à la fiction, et il y a une non. chronologie, je ne sais pas si tu la vois, là.
0: Attends, je vais le mettre. Hop.
1: Ouais, là. Ouais. Sur, sur cette page-là, il y a une chronologie où euh, le scénariste fait la différence entre les faits réels et les faits imaginaires, et il y a quelques
0: trucs qui se recoupent. Et moi, c'est ça que ça, par contre, j'aime beaucoup parce que ce que je reproche par contre à Dan Brown, c'est même s'il le dit avant chaque roman de dire qu'en fait c'est une fiction machin bidule, mmh. euh, quelqu'un de comment dire. Euh j'aime pas le terme mais je vois pas d'autres termes appropriés du coup je m'excuse de dire ça mais faible d'esprit quoi euh, de... qui peut se laisser facilement embobiner par des trucs, pourrait le prendre comme argent comptant en fait et, ouais. et du coup euh, c'est ça des fois qui m'embête un peu c'est que des gens pourraient le croire, moi j'ai déjà rencontré quelqu'un qui croyait dur comme fer au Da Vinci Code hein. <rire> mais vraiment, hein, qui, qui, qui pensait euh, ça comme euh, ouais, euh, la vérité quoi. C'est euh, ouais, voilà.
1: Mais je sais que le Da Vinci Code, moi quand je l'avais lu, après quelques temps après, on avait été à Paris avec mon épouse uh -huh. et quand on est allé euh, quand on est allé au Louvre,
0: ah, putain, je me ouais. revoyais la
1: scène. On était ah, sous bah, la pyramide. C'est clair. Et je me dis mais putain, c'était super bien décrit et t'as l'impression de revivre le truc. C'est mais tu vois dans l'intégrale. Euh, ça date de quelle année je te dis pas de bêtises. 2019. Ouais, non, c'est pas si vieux que ça, en fait.
0: Et pour le coup. Euh... Euh... Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> non, non, mais c'est moi aussi, ouais le, le, le Louvre, euh, quand je l'ai visité, j'ai trouvé ça fou. Quoi. Oui, non, voilà, c'est ça. Et pour le coup, moi, David Vinci Code, c'est pas mon préféré. J'ai beau avoir lu euh, le reste. Angers Démons reste mon préféré de, de longtemps. Ah de loin. oui, aussi. Moi, ah, ouais, j'aime bien les deux. J'aime ouais. beaucoup. Et pour la petite anecdote, je l'ai peut-être déjà raconté, mais euh, on... il y a un moment donné où il expliquait, il y a tout un chapitre sur Sainte-Thérèse du Bernin, euh, oui. avec toute la description et tout. Alors on en pense qu'on en veut, mais n'empêche que c'est une belle description. Voilà, puis ça te dit beaucoup de choses. Et en fait, euh, euh, et en fait le truc, c'est que euh, le lendemain, je passais le Capaz Star Plastique et il y avait euh, Sainte-Thérèse du Bernin. Et on me demandait de... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'en ai pas lu ce chapitre la veille, mais le lendemain. Pourquoi tu ne peux pas t'imaginer comment j'étais dégoûté. C'est-à-dire que Pourquoi je, je, je dois composer sur Sainte-Thérèse du Bernardin le lendemain, je, je lis ça, et j'étais vraiment euh, dégoûté. En tout cas, moi, ah, ça ouais. me dit vachement bien. Et on va demander euh, à une tierce personne ce qu'elle en pense, et si ça lui dit et si déjà, elle a entendu euh, ce dont tu parlais juste avant. Mademoiselle Léna, comment allez-vous
2: bah, J'ai entendu parce que ça fait une heure que je suis en coulisses. Je, là, je viens quoi. de
0: te voir. Tu bois quoi, ouais. toi
2: euh, Moi, je suis au Diabolo Grenadine, c'est un peu la déche. Euh...
0: Ok. Non, en vrai, c'est pas vrai, je
2: viens d'arriver, hein, <rire> j'ai rien écouté du tout.
0: Grosso... Non, non, c'est pas vrai, c'est ta moscow Mule avec ouais, de la grenadine. <rire> Bien chargé. <rire> Bien chargé, mais avec de la grenadine quand même, parce que vous dire. Pensez... Comment ça va, Léna
2: bah écoutez, c'est ce week-end, mais ça va
0: Ouais, je me doute <rire> et, et du coup, ça te dit, ça te parle ou... Non, mais en fait, je vous ai
2: pas écouté Enfin, j'étais pas, pas là avant, donc je ne sais okay. pas de quoi vous parlez. Je mets ça me dit C'est
0: Jules Verne et l'Astrolabe de Uranie, Uranie c'est ça
1: Urani, ouais. De 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 D'Urani, ouais
0: voilà. Et euh, ça ressemble un petit peu à du, euh, euh, du Dan Brown, tu vois compagnie
2: Mmh.
1: Il y a, euh, pour te le résumer, Jules Verne, il fait une fugue... Euh, il est à Nantes, il fait une fugue sur un bateau... Il est il... à Nantes Avec Nico Ouais,
0: Nico, <rire> ouais. ouais, il pas de dire qu'il est à Nantes. Et il fait une fugue ouais.
1: sur un bateau et tu vois... Euh, il voit un, deux mecs qui échangent un truc, un objet. Et 28 ans plus tard, il va s'apercevoir qu'il va reconnaître ce gars euh, sur un autre bateau puisqu'il va partir euh, visiter euh, les Amériques pour lui redonner de l'imagination. Euh, l'inspiration, on va dire. Et en fait, cet astrolabe d'Urani permet à celui qui le possède, en gros, de voir dans l'avenir. Mais quand, il... quand tu vois les planches qu'il fait, euh, parce que c'est de Carlos Huerta, euh, il y a un truc qui ressemble à Dubaï. On voit à un moment quelque chose qui ressemble au Troisième Reich. Et non, on dit pas et, trop. Euh, voilà. <rire> voilà. <rire> Je ah, parce que temps. moi, ça me,
0: ça me chauffe de fou. Hein, donc,
2: euh... Ouais. Non, mais ça a l'air cool, en vrai.
1: C'est en deux tomes, et là, ils ont, ils avaient fait l'intégral.
2: D'accord. Bah, écoute, c'est...
0: Toi, Lena, t'avais un truc, ou tu viens un touriste
2: Bah oui, euh, <rire> je ne pas. Ouais. Franchement, sinon, je serais pas venu, parce que pour Diablo Grenadine, tu vois, ça valait même pas le coup de venir pour picoler, quoi. <rire> euh, mais même oui. pas pour nous voir, en plus. Mais si, c'est pour vous voir, ça faisait trop longtemps. <rire> ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait un apéro. Euh, moi, je vais vous parler des Murailles Invisibles, tome 2. <coughs> Alors... Ouais. J'ai pris aussi le tome 1. Tu euh... l'avais pas chopé, le tome 1, au rendez-vous de la BD si Exactement, c'est ce que j'allais raconter. Donc, euh, j'ai ah, chopé le tome 1 au rendez-vous de la BD, en compagnie de Monsieur Jules, euh, parce qu'il y avait donc le dessinateur Ludovic Rio, qui était en dédicace au rendez-vous de la BD, et qui était euh, super, super sympa. Vraiment, on a pris le temps de discuter, c'était sur la fin de la journée du samedi, et, euh, et c'était très cool. Et en fait, c'était vraiment. Euh, la couverture du premier m'avait super intrigué parce qu'il y avait ce, ce squelette un petit peu et euh, cette moitié d'homme. Et, euh, et franchement, ça m'intriguait vachement. Et euh, donc, pour, je reprends l'histoire un petit peu du, du premier. Celui-ci, hein, un
0: Thomas.
2: Ouais. Voilà, la couverture m'avait vachement accroché. J'avais ouais. vu ça et j'ai dit Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait, donc, euh, pour pitcher un petit peu, on est dans, dans un monde comme le nôtre, sauf que du jour au lendemain, des espèces de, de grandes barrières invisibles apparaissent un peu partout dans le monde, et euh, donc euh, séparant la Terre en différentes zones. Et ce qui est particulier, au-delà du fait qu'il y ait des espèces de barrières qui apparaissent, c'est que euh, dans chaque zone, le temps s'écoule de manière totalement différente. Oh. Donc, nous, on va suivre un protagoniste, euh, au début donc euh, qui se trouve euh, euh, voilà il va prendre euh, il va prendre euh, l'avion et il voit un avion se cracher sur une barrière invisible et c'est comme ça donc il découvre qu'il y a des, des barrières et donc on le retrouve quelques mois plus tard lui bah, on est dans un monde un petit peu post-apo hein, il essaie de survivre il se bat avec quelqu'un pour une boîte de conserve et euh, là il va croiser un groupe de personnes et euh, pour ces personnes là en fait euh, ils sont nés quand les barrières existaient déjà, parce qu'ils étaient dans une zone où le temps s'écoule beaucoup plus rapidement que dans la sienne. Et donc, on va beaucoup jouer avec, euh, avec ces histoires de temps. Il y a des endroits où on peut passer les barrières qui ne sont pas forcément facilement détectables, mais au fil des années, il y a certaines personnes qui ont réussi à, à développer des paires de lunettes qui permettent de détecter ces brèches, qui permettent de passer d'un endroit à l'autre. Et euh, au début, c'est un petit peu compliqué à appréhender, parce qu'on voit bah, des personnages, par exemple, on sait que s'ils sont restés en arrière, bah, pour eux, il va peut-être s'être écoulé six mois, alors que pour toi, qui est allé en avant, bah, il sera écoulé que seulement dix secondes. Donc, c'est un peu euh, compliqué à appréhender. Mais une fois qu'on a saisi le principe, je trouve que c'est super intéressant et c'est très bien fait. Et donc, le premier tome, il est un petit peu introductif de tout cet univers, même si on découvre quand même pas mal de personnages intéressants. Voilà, on appréhende un petit peu, on nous montre des exemples concrets de... Euh, de ce que ça peut créer ces différences de temps et à quel point ça peut être problématique. Et euh, dans ce deuxième tome, on rentre vraiment dans le vif du sujet et euh, comment les différentes personnes vivent et euh, notamment ben, euh, comment la population a appris euh, à appréhender ce nouveau mode de vie et, euh, donc, euh, et toute la mythologie qu'il y a autour de ces, euh, de, de ces barrières invisibles. Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui vont chercher à savoir d'où elles viennent, comment elles sont apparues et euh, d'autres personnes qui vont essayer d'en profiter. Donc, euh, moi, vraiment, pour un univers un petit peu post-apo, comme j'aime bien, euh, je trouve que ça marche, euh, ça marche du tonnerre. Et les dessins, moi, me, me plaisent beaucoup. C'est euh, plutôt, plutôt sympathique. Et il y a des univers qui sont vraiment totalement différents, euh, des zones un petit peu forestières, des zones désertiques. Euh, et euh, voilà, de voir un petit peu euh, ces personnes qui doivent survivre ensemble et euh, bon, qui, parfois, vont se retrouver face à des personnes qui ne sont peut-être pas forcément très sympas. Euh, voilà. Franchement, j'ai juste... Euh, trop hâte de lire la suite parce que euh, pour l'instant il n'y a que deux tomes qui sont sortis et, euh, et voilà ça me donne super envie en tout cas et donc ouais. le titre du bouquin pour répondre à, à Julien dans le chat c'est Les Murailles
0: Invisibles alors j'étais comme un con à écouter ce que tu disais du coup j'ai pas eu le, le, la présence d'esprit de faire défiler des images je trouve que le dessin correspond pas à l'idée que tu pourrais t'en faire mm. et en fait comme le disait euh, euh, Diaoul et euh, le geek après euh, ça fait beaucoup penser à la série euh, The Dome euh, l'inverse pensé... que euh, Les Murailles Invisibles me donnent envie Alors que The Dome j'avais regardé Les 4 ou 5 premiers épisodes et j'avais arrêté J'avais même commencé Le bouquin, bouquin qui est, est, en, en audio pour le coup Qui était le début Très bien Je me souviens notamment d'une description d'un mec qui passe à travers Un pare-brise ou un truc dans le genre et euh, et non non plus ah ben, non, mais, <rire> Stephen King non mais ce mec oui. moi ce que je trouve incroyable avec Stephen King c'est qu'il arrive à te rendre un fait euh, euh, je dirais pas anodin je dirais pas enfin euh, euh, classique euh, mais euh, pour bizarre enfin il arrive à mettre du bizarre dans le dans le réel enfin il a vraiment enfin euh, toute façon on va pas refaire la, la, la bio de, de de Stephen King hein il a, très bien comme ça. Mais euh, ouais, et, et moi j'avais trouvé ça fou, mais après ça se, je trouvais ça chiant en fait. Et je pense que c'est un peu le problème que j'ai avec euh, Stephen King, notamment j'avais parlé, euh, je sais plus où, mais de de Conte de fées que j'ai commencé. C'était en... dans le SNGL. Le début est génialissime. Et en fait, je te jure que c'est vrai. Il y a deux semaines, je me suis dit, mais merde, je l'ai jamais fini ce truc en fait. Parce que, ben en fait, la suite, ça part dans du, de la SF barré machin. Et en fait, je trouve que c'est pas là où il est le meilleur, quoi. Mmh. Je trouve que là où il est le meilleur, c'est quand il retranscrit C'est quand c'est fait terre à terre, en fait. Mmh. Ouais, mais il arrive à mettre de, de la bizarrerie là-dedans, dans sa manière de raconter. Et c'est ça qui marche, en tout cas, sur mmh. moi. Alors que quand il essaye de faire du bizarre, comme dans la tour sombre, eh pour moi, ça marche plus, quoi. Il me perd, quoi. C'est mmh. con, parce que... Et bah, c'est euh, ça aussi que j'aimais beaucoup dans le livre de Billy Summers. C'est que, pour le coup, mmh. tout n'est que réel, en fait. Il n'y a, mmh. de... a rien de barré, il n'y a rien de, de surnaturel là-dedans. Et il arrive à te tenir en laine sur une histoire qui, finalement, est, euh... je dirais pas banale, parce qu'évidemment qu'il se passe des trucs et des rebondissements, mais et pas non plus euh, dingo, quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et bah, en tout bon. cas excuse-moi, Non, vas-y, fini. Et non, mais et justement, euh, euh, moi, c'est un peu ça qui me plaît là, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, cette, ce fait qu'il y ait effectivement des bulles, effectivement des murs, rien invisibles, mais euh, qu'en plus, il y ait cette histoire de temps entre les deux, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on fait de ce principe de départ, en fait. Hmm. Et ouais, ça a l'air euh, top, franchement. Euh, ouais, et je pense qu'il sera sur les. Je me demande s'il n'est pas à Miennois. Et du coup, euh, je ne serais pas étonné qu'il revienne au rendez-vous de la BD cette année. Et euh, je pense que je prendrai le tome 1 et que je me le ferai dédicacer.
2: Voilà. <rire> Fred Diouli
0: Ouais.
1: Ouais, euh, tu parlais de Stephen King il n'y a, a pas très longtemps. J'ai lu. Euh, comment ça s'appelle euh, 11 novembre 63.
2: Ouais.
0: C'est Sur la mort du JFK Ouais. 22-11-63.
1: Voilà, 22-11-63. Et euh, je me suis dit, au début, je l'ai lu. L'histoire, quand il te décrit comment il passe dans ce passage-là pour, euh, pour euh, temporel, et quand il te décrit chaque rue, chaque truc, et au bout d'un moment, tu vois qu'il y a un truc un peu spécial qui se passe, tu te dis, waouh, est... c'était hyper prenant. Je ne lâchais pas le bouquin, mais je rejoins ce que tu disais sur, sur King. Il, il a le, la possibilité de faire des descriptions qui sont euh, quand même assez dantesques. Hein. Moi, tu tu... T es, t es carrément
0: dans l'histoire. Celui-là, je le trouve incroyable, ah ouais. ouais. Je écou... Il fait 30 heures, je l'ai écouté deux fois. Je, je trouve ça fou.
2: Après, je suis d'accord avec toi sur le postulat que tu parlais du surnaturel. Mais c'est dans la manière d'écrire aussi, parce que tu vois, par exemple, ça, il y a du surnaturel dedans. Enfin, je veux dire, les clowns tueurs psychopathes, il n'y en a pas toujours. Mais c'est bien fait parce que tu restes quand même sur la petite ville avec un truc euh, quand même
0: euh, très euh,
2: centré sur euh, bah, les personnages en eux-mêmes, la psychologie et tout ce qui va avec. Donc euh, c'est sûr que mais quand c'est vraiment de la fantaisie, vraiment que ça va trop loin, là, il, il est moins bon je trouve. Bien qu'il on... avait écrit Sublime Créature avec son fils que j'ai vraiment surkiffé qui était un peu en fait, surnaturel.
0: En fait, c'est pas quand il fait du surnaturel, c'est en fait euh, dans compte de fait, c'est comme ça et dans la tour tombe c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quand il invente un monde hmm.
2: Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh.
0: Mmh. Avec ses règles, avec ouais. ses principes, avec. Euh... C'est tellement barré, mais en même temps, il, il, il donne tellement de règles, tellement de trucs, tellement. que moi, ouais, il me part... il me perd, pardon. Alors que quand c'est basé sur une créature, et que du coup, il te donne des règles, il te donne euh, sa façon de faire, il te décrit, ça, ça me gêne pas. Au contraire, mmh. effectivement, mmh. tu sauras toute cette créature, mais dans un univers que tu connais. Mais quand il commence à essayer de créer un univers entier, <rire> franchement, c'est trop. En fait, c'est même pas que c'est compliqué, c'est que c'est trop. Euh, J'arrive plus à, à suivre, quoi. Mais, euh, mais ouais, Muraille Invisible, moi, ça... ça, ça ouais, moi, ça hein. ouais. me semble bien. J'aime bien
1: l'idée. Franchement, ça, c'est top.
0: Vraiment, je me... Tu vois, le, le dessin, ça me... Je trouve que ça correspond pas du tout, en fait.
2: Non, non mais franchement, c'est... Enfin, moi, ça m'a vachement plu. Le premier tome m'avait super intrigué. Bien ouais. qu'au début... C'est l'histoire de temps, je trouvais que c'était un petit peu difficile à appréhender, mais quand tu as un exemple concret avec un des personnages à un moment donné, je ne spoilerai pas parce que c'est super intéressant, mais euh, du coup, ça marche bien, je trouve, et tu comprends mieux et dans les, les enjeux en fait, que ça crée. Et ouais. pour le, voilà donc euh, Moi, en tout cas, deuxième tome à la hauteur du premier, et j'espère que, bah, que ça continuera un petit peu. Hein.
0: On a Giovellina qui vient de passer, et puis euh, donc bonsoir à toi. Je me demande si je t'ai déjà vu. Donc euh, en tout cas, si je t'ai jamais vu, ben, bonsoir et bienvenue surtout. On a Wally Disney West qui dit bien le bonsoir. J'espère que ça va. Moi je propose de lancer quelque chose. Le hashtag on veut le home run d'Ardeville de 3 Tom et 4. <rire> J'ai l'impression que H. Moi j'en ai pas mois... parlé, hein. Non, je ne sais pas qui a
2: informé dit... Wally.
0: Mais il n'empêche qu'il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines il y ait un podcast sur X-Men et un podcast sur Superman qui débarroule sur la chaîne. Mais chaque chose en son temps, pierre après pierre, step by step. Salut Baya Prunel, j'espère que tu vas bien. Euh, c'est à moi. -ce je vais vous parler de quoi, moi, ce soir Alors, je vais vous parler de ça. Parce que ça, c'est ce dont je devais parler dans le SNGL la dernière fois, seul, le tome 14 par Gazzotti et Velman. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On est déjà au tome 14 d'un truc euh, qui s'apparentait, en tout cas moi, quand je l'ai découvert, à un Walking Dead pour gosses. Alors, je vais essayer. Euh, il <rire> euh... y a quelqu'un qui connaît seul ou pas du tout Juste ah. le titre.
2: Moi, ah, je okay. connais un petit peu de quoi ça parle parce qu'il me semble que mon frère les a lus. <rire> Euh, et puis il y avait eu une adaptation en film à un moment donné, que je n'ai pas vu mais du coup Alors... ça avait un petit peu mis en avant le, la BD mais j'ai jamais lu concrètement
0: donc seul en fait c'est un Walking Dead pour gosses, pas dans le sens euh, pas dans le sens euh, euh, zombie encore que puisqu'à un moment donné euh, euh, il n'est pas possible que ça arrive euh, dans leur page mais euh, euh, en gros euh, on se réveille un matin, enfin des gamins se réveillent un matin en se rendant compte que euh, bah, ils, ne, ils sont seuls C'est à dire qu'il n'y a plus aucun adulte avec eux Un petit groupe va se former Très vite avec plusieurs euh, Personnages euh, Des personnages au caractère bien trempé Des plus ou moins euh, jeunes D'ailleurs et euh, alors, j'essaie de retrouver. Voilà. Avec euh, Terry, qui est le, le plus petit, Yvan, qui est un peu l'intello de service, euh, Camille, la princesse du groupe, Laïla, une débrouilleuse, si, si je puis dire. C'est celle qu'on voit avec le gros pétard sur <rire> euh, l'album numéro 14. Et euh, voilà qu'on n'arrive pas trop à cerner au début, mais qui euh, a un esprit d'initiative. Et euh, clairement, ça va être euh, lui qui va. Euh, en premier lieu, protéger ce petit groupe avec Laïla. Et euh, bon ben voilà, ce petit groupe euh, va euh, se renforcer au fur et à mesure, déjà se connaître, et puis euh, comme ça, faire un petit bout de chemin ensemble. Et puis, je vous dis évidemment pas pourquoi, comment, c'est un peu compliqué d'en parler, on est au tome 14 maintenant. Mais euh, quelque chose qui part d'un principe assez simple euh, au, au démarrage, puisque, comme je vous le disais, bah, ils sont seuls. Euh, ils vont essayer de découvrir pourquoi, comment, pour moi, c'est vraiment l'exemple... Enfin, pas l'exemple, mais en tout cas le mélange parfait entre euh, Lost et euh, Walking Dead. Clairement. Et puis, euh, parce que... Bah, Peut-être qu'il va y avoir des pouvoirs. Peut-être qu'on n'est pas dans notre monde. Euh, ou en tout cas, pas celui euh, tel qu'on le connaît. Et puis, euh, voilà. Je trouve que ça s'essoufflait. En tout cas, on sentait que euh, le scénariste n'était pas euh, à la fête sur les derniers tomes. Euh, J'aimais bien... Je continuais parce que ben voilà, c'est une série que tu, 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 tu aimes bien. J'ai trouvé toujours quelque chose de sympatoche. Mais euh, ça n'était plus que sympatoche pour moi. Puis surtout, ça amenait des règles, des nouvelles règles, des nouveaux euh, principes, des nouveaux personnages. Enfin, vraiment un truc où ça, ça s'embourbe un peu, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Ce, le terme « embourbé mmh. », un peu comme Lost. c'est-à-dire Moi, j'adorais m'embourber dans Lost, pour le coup. Et, euh, et là on est un peu sur la même chose Je trouve en tout cas dans les derniers tomes Chez euh... Oula vache, j'ai un gros doute Chez Dupuis il me semble Tu peux regarder euh, Léna si c'est bien chez Dupuis que c'était avant en tout... Mais il me semble que oui il... Pour euh... Et je dis euh, chez Dupuis Puisque c'est passé pour cet album 14 Chez Rue de Et alors là J'avoue que je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas exactement C'est ça c'est Dupuis puis, les... Il est passé de Dupuis à Rue de Sèvres, pour autant, je trouve qu'il a très bien fait. Euh, alors je ne suis pas en train de critiquer Dupuis du tout, c'est pas du tout euh, la question, mais en tant qu'auteur, en tant que scénariste, euh, dessinateur, je pense que c'est autre chose, mais en tant que scénariste, il a très, très bien fait parce que je trouve que non seulement ça lui a donné un nouvel élan. Peut-être que lui était plus bien chez, chez Dupuis, peut-être qu'il voulait aller voir ailleurs, j'en sais rien. Je ne connais pas la raison et j'en ai rien à ce Toujours est-il que et je trouve que ce, ce, cet album numéro 14 est une superbe relance. Alors pour le coup, ça va être compliqué parce que je ne peux pas vous expliquer l'histoire, je ne peux pas vous pitcher le truc, à part vous dire que c'est la suite. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que pendant ces 14 albums, ils se sont, euh, ce petit groupe-là s'est perdu de vue il euh, euh, voilà on, un peu à la manière d'un Walking Dead ou d'un Lost, on a retrouvé euh, je clique sur, sur le visuel de la page alors que c'est là qu'il faut que je clique pas <rire> c'est complètement cool ils euh, se sont perdus de vue les uns des autres on a fait euh, deux groupes par ici euh, pardon, un groupe par ici de deux personnes un groupe par ici de deux personnes vous savez de quoi je parle quand je le compare à Walking Dead du coup parce qu'il y a toute une saison où c'est comme ça où euh, fin de saison ils sont séparés euh, par le feu à la ferme par exemple et puis euh, toute la saison ils vont être par petits groupes et puis on va les suivre en parallèle tout, le, tout au long de la saison pour qu'au final ils se retrouvent à un moment donné et là, là pour le coup euh, en totalité ou pas mais le groupe va se, se, se retrouver et, euh, et du coup recommencer à vivre ensemble et à faire un bout de chemin ensemble à vivre les uns avec les autres et vivre avec euh, le passif de l'autre puisque effectivement, euh, 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 bah, il s'est passé plein de trucs, et pas de trucs bien sympatoches et bien rigolo pour le coup, euh, puisque euh, bah, le, le scénario, je trouve, grandit avec les gamins et se durcit au fur et à mesure. Alors, il faut voir aussi qu'ils ne vieillissent pas, c'est-à-dire qu'ils restent gamins, euh, mais n'empêche que l'expérience, ils l'ont donc euh, c'est hyper intéressant aussi pour ça et je trouve que cet album en particulier donne le ton puisqu'on ouais on démarre avec euh, une, une table ronde de gamins qui explique euh, comment et pourquoi ils ont commis tel ou tel acte encore une fois j'essaye de, de rester vaporeux pour ne pas trop vous en dire mais euh, j'ai trouvé que c'était ouf qu'il arrive à mettre ces choses-là, là-dedans, euh, peut-être que ne euh, pouvaient pas les mettre chez Dupuis, par exemple. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être aussi... Euh, une... Ça pourrait être, en tout cas, une explication. Je sais pas. Et, euh, et bordel, mais j'ai adoré ce tome 14. Et j'ai qu'une hâte, c'est de choper le tome 15. Et, que, et je trouve aussi... Et là, il faut saluer deux choses. Euh... Je ne sais pas, je je, 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 évidemment que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, toujours est-il que la charte graphique est respectée euh, du dos des albums, et ça c'est hyper appréciable, vous voyez, il y a toujours ce, ce dos blanc et noir avec euh, la couleur qui stipule le cycle dans lequel on se trouve. Il y a un travail éditorial de Rue de Sèvres qui est absolument prodigieux sur le fait de, une, de te remettre en selle et de te retaper un résumé des 13 albums précédents pour que tu arrives à, à raccrocher les wagons et à te remettre dedans. Un trombinoscope des différents personnages, euh, où clairement dans le monde du comics, il y en a plus d'un qui devrait s'y mettre, et qui devrait prendre un exemple sur ça. Et je trouve vraiment que c'est une reprise réussie, que ce soit pour le scénariste, le dessinateur, il n'a plus rien à prouver, et euh, l'éditeur qui fait, je trouve, un travail remarquable sur l'album, qui n'a rien perdu en qualité, mais qui en plus remet le pied à l'étrier. Alors pour le coup, euh, ça j'avoue que pour moi c'est un truc qui devrait être presque à tous les albums, tellement euh, le scénario est devenu euh, complètement nébuleux. Enfin, Il y a vraiment plein de trucs qui se sont passés et ça devient un peu compliqué de suivre quand tu suis. Alors quand tu ne suis pas, ou quand tu as sauté un album, euh, autant te dire qu'il faut t'accrocher à euh, ton slip. Et en tout cas, c'est à souligner, et je ne pense, je pense, je pense, et eh bien je pense, que euh, ce n'est pas euh, Tom qui me contredira. Bonjour, Tom.
1: Salut Tom
3: Comment monsieur Dame. Bonjour écoute, Monsieur Dom Écoutez, ça va, ça va, ça va. Ah bah, Je te contredirai pas. Moi, je me suis arrêté au tome précédent, donc je peux pas te dire. J'ai pas lu celui-là encore. <rire> en tout donc, cas, c'est bien, seul. Euh, c'était bien. Euh, ça devient. <rire> sur, non, non, sur le dernier, je trouve que c'était un, un petit peu en rond. Donc, si bah... gros part d'après ce que tu as l'air de dire, euh, ça, ça, ça présage que du goût. Bon.
0: En fait, je pense que typiquement, le 13e, et je te rejoins complètement, je pense, que euh, je pense que le scénariste lui-même, euh, soit voulait déjà se barrer de chez Dupuis, soit euh, euh, bah, s'y retrouvait pas avec Dupuis, il ne pouvait pas dire ce qu'il avait envie de dire. Euh, je ne sais pas, mais je suis complètement d'accord ouais. quand tu dis ça.
3: Il semblerait que ça, ça, ça ait fait partie du, du package quand ils se sont fait souffler euh, la poursuite de Spirou, en fait. Ok. Donc, euh, le, le, le point de départ de la brouille entre Velman et Dupuis, c'est Spirou. D'accord. Donc, euh, après, est-ce que Seul faisait partie du package C'est
0: super... Supergroom ou c'est Spirou-Spirou
3: Spirou-Spirou, euh, parce que Supergroom, c'était leur série dérivée à côté. Mais. Ouais. Euh, parce que maintenant, c'est un autre duo qui avait embrayé avec La mort de Spirou, du coup. Ah, avec oui, Schwartz au mais... dessin.
0: D'accord. En tout cas, euh, vous connaissiez Seul. Bon, du coup, toi, le film que je n'ai pas vu, d'ailleurs. Est... J'ai adoré le
3: film. Ben, J'aimerais bien le voir, ouais. J'avais adoré le film, ça a fait un four complet ouais. en termes de rentabilité, et euh, je l'avais vu en avant-première à Angoulême à l'époque, et je l'ai revu sur Canal euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, dans, dans la sélection box-office ou je sais plus quoi, et ça tient encore la route. Et ben s'il est sur Canal, je pense que
0: je vais le mater ce soir. Voilà. Ça
3: tient encore la route, euh, c'était il y a un mois ou deux que je l'ai vu, euh, c'était peut-être avant les fêtes, mais <rire> il est peut-être encore, je ne sais pas, mais Enfin, pour un film français, ça tenait la route. C'est
0: con que c'est fait un four, vraiment. <rire> Et euh, du coup, toi, Léna, on a, on a entendu ce que tu disais par rapport à ton frère. Ton frère aime bien, du coup euh,
2: bah, Il me semble que quand il lisait, il aimait bien, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Mais vu que je ne me souviens plus lequel des deux c'était. Euh...
0: <rire> et toi, Fred, façon, ça, pas dit... ça te parle Alors,
2: Alors je connaissais le, le titre,
1: mais je ne m'étais jamais penché dessus. Et euh, j'avoue que si, tu vois, il sortait une intégrale, euh, pourquoi pas
3: Il y a eu une intégrale de sortie, Il y a eu une... Plan. En fait, ah il, il, il ouais, sort,
0: ouais, en intégrale par cycle. Par cycle, D'accord. Alors, si tu veux le tenter, il y a. Euh, J'ai vu ça récemment dans chez BD Dans les mmh. Apparaître, il y a euh, le tome 1 qui va sortir à petit prix.
1: Ah, bah ouais, Pourquoi
0: pas euh, Genre. Euh, alors, franchement, non, j'allais te dire le prix, mais en fait, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, à tout petit prix, euh, pour, euh, j'imagine, relancer la série. J'imagine, mmh. du coup, chez Rue de Sèvres. Ou pas J'en sais rien, en fait, Tom, tu sais ça que... euh, ah, Ça, je sais pas du tout. Je pense que quand ils ont un catalogue, ils le gardent, hein, tu vois, quand. Euh, on du en coup, parlait... les premiers vont être chez Dupy, du coup.
3: Bah, que... on, en, on en parlait ne serait-ce que pour les boule billes avec euh, Anto. Ouais, Et effectivement, tu vois, Dupuis a ressorti l'intégrale des billes, mais que ce qui a été publié
0: chez Dupuis. D'accord, ok. Mais en tout cas, Parce... ouais, je... en tout cas, ça va ressortir dans les prochains mois ah ouais. euh, à pas cher. Euh, après, euh, sans déconner, le premier, à mon avis, tu le trouves vraiment à rien euh, ouais. si tu as envie de te faire une idée. Mmh. Et, euh, et, bah, et, et on a euh, Baye Prunel qui nous met dans le chat et je suis désolé mais je me dois de le souligner au fait merci Jules pour l'avis sur Au dedans. toi Elena m'avait convaincu de le prendre et c'était vraiment une très bonne lecture euh, juste pour être sûr Baye Prunel c'est Ouais. c'est
2: Angèle. Angèle, on en a parlé elle a adoré, moi j'étais trop contente qu'elle ait adoré Franchement, ça incroyable.
0: Ouais. Je suis à deux doigts de me rouvrir une bière bio à la con de Nicolas. <rire>
2: <rire> ouais, ouais, moi aussi, ça m'a étonné, mais je, je suis le... super content, ouais. franchement.
3: Alors, pour ouais. répondre
0: à, à ta
3: question, c'était sorti le 4 janvier 2023 à 4,99€ et c'est reparu le 20 décembre 2023 à 4,99€ chez Dupuis.
1: Le
0: tome. D'accord. Ouais. Voilà. Tu trines pas, quoi. Ouais. Jules, il s'est cru dans la matraque dans l'obscurité. Ouais non, voilà, on se donne un petit côté cosy. C'est, c'est, le, c'est le nouveau bureau ici. Donc.
3: Ah putain, il a morflé Alfred quand même. Ouais, c'est pas
2: faux. Et euh, Top, tu bois quoi
3: euh, J'ai pas pris le temps de, 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 de prendre quelque chose à boire. tu vois pour mon... ah bah ouais.
0: Mais, mais est-ce qu'on souligne ce petit, euh, ce petit pull bleu ciel avec ce, cette petite chemise C'est <rire> ah ouais, parce ouais. que je, je,
3: je sors d'un truc. Euh, voilà, je et... sors d'un truc.
0: Je dis, ne, ne donne pas plus de détails, ça suffit. Non, ah, non j'en donnerai en off si vous alors, voulez. S'il mais... <rire> te plaît, Léna, est-ce que tu peux bien ajouter ça sur la note Ah <rire> <rire> oui, pour les titres.
2: Oui. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute je, je sors, sors d'un
0: truc. Je sors d'un truc. Ah, je sors d un d truc. Parce que, alors là, c'est un peu du teasing, mais vous connaissez le truc euh, titre. C'est le titre de ta ouais. Et euh, on a pris euh, pour habitude depuis lundi de noter toutes <rire> celles qu'on donnait et ben qu'on a ajouté sur une note en commun pour faire une tier list. Des titres, du coup. Et autant vous dire que ça, je ne sais pas encore si on aura le courage de le faire en live. Après un, Après un apéro. Après un apéro, c'est
3: bon. Un apéro sans comics, cette fois-ci.
0: <rire> oh, ce serait rigolo, ça. Apéro sans comics. J'aime bien l'idée, en tout cas. C'est vraiment cool. Salut, Bagara. Big Bagara. Bonsoir à toi. Et, euh, et bien, top. Tom, tu avais quelque chose pour nous? Ah bah j'en avais deux, mais si quelqu'un en a une autre avant... Non mais vas-y,
3: c'est ton tour. Vas-y, vas-y. Eh bah ben je vais commencer par euh... celle-là, Scotland, tome 3, de ouais, Rodolphe, Léo et Marshall, euh, qui s'inscrit dans le cycle Kenya, Namibia, Amazonie, donc toujours avec les missions fantastiques de Katie Austin où euh, j'ai pas été, moi j'ai sur Kenya, euh, j'ai pas ni Namibia, ni Amazonie, donc je, je peux pas trop faire de, de parallèle avec tes récits précédents. Et c'est très très bien. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi, on va passer à la deuxième. <rire> euh... <rire> non, c'est très très bien parce que ça, ça mélange un petit peu, il y a plusieurs genres à l'intérieur, il y a un genre un peu polar, euh, parce que tu suis, euh, tu suis une agente, euh, une agent secret euh, britannique, qui, euh, là, euh, revient sur les terres de son enfance pour liquider, euh, liquider la succession de sa grand-mère. Et euh, il, se passe, euh, il se passe des phénomènes un peu paranormaux euh, sur base de, de rencontres du troisième type, de découvertes de minéraux euh, qui ne seraient pas dans le tableau périodique des éléments. Et à côté de ça, tu as des meurtres euh, en cascade avec des gens qui sont retrouvés à moitié vivants emmurés euh, dans des églises, euh, des cadavres où il n'y a pas... Que la peau, il n'y a plus rien à l'intérieur. Okay. Tu as des, des petits trucs un peu comme ça. Ouais, euh... c'est surtout le
0: à moitié vivant qui me...
3: Bah, C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont vivants, ils ont le temps de dire « ah et ils meurent.
0: Tu le fait bien. pour cette reconstitution.
3: C'était <rire> fantastique. Et retrouvez-moi sur scène pour la reconstitution de Xavier Dupont de Ligonnès. Oh non, la non, oh oh non.
0: <rire> Tu ne peux pas faire ça <rire> Nous sommes une, 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 une émission familiale Ah oh bah oui Alors tu me diras, peut-être que lui aussi, mais non Non <rire> Tain, Lui
3: c'était la construction en famille, c'est pas pareil <rire> Oui, mais voilà, c'est ça les fondations qui sont solides. Non, je t'ai plus
0: Ah,
3: Léna s'est déconnectée du coup euh...
0: <rire> <rire> Elle ne participe pas à tes conneries Non
3: et pour le donc pour revenir sur euh, sur Scotland, donc euh, non non ouais, donc des, des... T as, t as cette base à la fois euh, surnaturelle, ésotérique et ce côté très enquête euh, très euh, très terre à terre. C'est euh, un agent secret qui a déjà été confronté à des choses un peu cheloues. Cependant, elle se rattache à des éléments tangibles euh, et, et ouais. elle essaie toujours de chercher la rationalisation du du de, de la cause en fait. Et le sclut, euh, quoi. Ouais. Ouais, un, peu, un peu comme ça, et surtout les dessins sont magnifiques. Euh, donc les dessins ils sont de parce que euh, Léo c'est au scénario, c'est de Rodolphe, je crois. Non, c'est Marshall, les dessins que je ne connais pas. <rire> okay. et, euh... et en plus, ça embraye avec des phénomènes qu'on connaît, les crop circles, ce genre de choses. Euh, voilà, ah, pas...
0: oui, c'est pas des trucs hyper obscurs quoi.
3: Non, non, et puis ce n'est pas des trucs sortis de nulle part euh, où Thoré, euh, je ne sais pas, là, quand il découvre le minerai dans le troisième, un truc qui n'est pas dans le tableau périodique des éléments. Mmh. Euh, ce n'est pas que sur ça. C'est qu'à un moment donné, il se lève le matin, il y a un corps circule dans le champ. Bien entendu, ils ont loupé euh, l'apparition du troisième type. Et conjointement à tout ce phénomène d'enquête, tu as aussi une réflexion sur l'exode, à savoir que tu vas suivre aussi trois personnages, donc tu sens qu'ils ne viennent pas de chez nous, qui sont obligés de coloniser les gens euh, en prenant leur peau, mais il y, y a un fond un peu politique derrière. C'est des réfugiés, mmh. ce n'est pas des envahisseurs, en fait. C'est comme le cette... Snatchers, en fait. ouais, Exactement. Un peu... Tu retrouves un peu cette ambiance-là. Okay. Surtout que là, bah, comme le titre l'indique, ça se passe en Écosse. Donc, euh, tu as tous les locks autour, avec euh, le, la brume le matin, les châteaux en, les, ouais. les en ruine. Euh, C'est vraiment très, très, très bon.
1: Et est-ce ouais. que tu peux lire... Euh... Les différents cycles indépendamment ou ça se suit
3: Alors, théoriquement, je pense que ça se suit. Sauf que moi, tu vois, j'ai lu juste plus Kenya. Et là, mmh. j'ai envoyé sur Scotland. Donc, on en est au tome 3. Euh, à partir du tome 1, t'es pas... C'est vraiment une nouvelle enquête, en fait. Elle, voilà. fait elle fait référence bah, au fait que... Ouais. Elle fait, elle fait référence okay. au, au fait que... Euh, euh, elle est fatiguée de ses enquêtes précédentes. Euh, on lui a accordé une semaine de congé. En plus, sa grand-mère est morte. Donc, elle doit aller... Ah, voilà. Qui mmh. sa succession, t'as pas de truc euh, genre de personnage qui pop, enfin, tout du moins dans le troisième tome, où tu devrais avoir le background des, des enquêtes précédentes. Et c'est plutôt, plutôt appréciable. Et c'est prévu en cinq tomes de mémoire, d'après ce que nous a. Oui, c'est ça, c'est prévu en cinq tomes. Et, okay. et je dois dire qu'au début, j'étais un peu. Comment dire J'avais l'impression. Ouais, l'intrigue avançait pas des masses sur les 15 premières pages, et d'un seul coup, ça part. Et... Seul, ouais, ouais, non, c'est. Tu te dis, est-ce que ça va pas tourner en rond Parce que c'est quand même un gros cycle, 5 tomes, hein c'est pas rien. Et non, non, c'est vraiment bon Titre <rire> Ouais, mais non, mais si on va parler la tout sorti du contexte, c'est un titre. Oui, tout, quoi.
0: voilà. Ouais. Tu vois, mais par euh... exemple, tout sorti du contexte, tout sorti, c'est un titre aussi. Hein. <rire> oui, voilà. Alors, pour le coup, moi, ça m'a donné vachement envie euh, d'aller lire ouais. du Jérôme K. Jérôme Bloch.
3: Ah Moi, j'ai une plus grosse préférence pour Jérôme K. Ouais.
0: Pour la bonne et simple raison qu'effectivement, il y a ce côté enquête, ce côté un petit peu Sherlock Holmes, euh, et euh, un petit peu de surnaturel, euh, euh, tout ça. Pour autant, j'imagine que ça n'a strictement rien à voir, mais il fallait que je le dise. Ça... Euh, voilà, ça m'a donné vachement envie de, Titre. de, de relire ça. <rire> Calme-toi <rire> <Tu rire> Parce que là, sinon, euh, c'est plus possible. On va pas y... <rire> <rire> tout va être à titre mais euh, non moi ça me donne vachement envie effectivement, et surtout comme tu nous dis si on peut séparer un peu le cycle ben, encore plus quoi très
3: mais moi j'ai eu que le premier hein, donc euh, à l'époque c'est une intégrale à petit prix j'ai pas... pas revenu dessus euh, sur tous les univers un peu euh, un peu paranormaux ou euh, extraterrestres de Léo et là j'ai pas été perdu
0: bah, écoute, Et en plus,
3: fait... on t'introduit même le, le personnage <rire> principal. Enfin, c'est bon, on va arrêter. On t'introduit même son, le fait qu'elle euh, fait vraiment partie d'une division spéciale des, des agents, des agents ouais. britanniques. En fait. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est pas comme si tu prenais une saison en cours de... Bah, tu parlais d'X-Files sans ouais. savoir qui était Builder, qui était Scully. Quoi. On te
0: résume assez bien qui est, euh, qui est euh, Kitty Austin. Et du coup, euh, les ça te, ça te dit, ça te peint
2: Bah ouais, et puis en, en fait, en plus, le dessin euh, me plaît bien. Donc, euh, c'est typiquement le genre de choses sur lequel je pourrais y aller.
0: Alors, c'est
3: très ligne claire, mais c'est très beau.
2: Ouais, non, ça a, l ça a l'air plutôt bien fait, fait ouais. Bah,
3: bon, puis ça, ça n'empêche pas, hein, franchement. Non, non, mais après, on, on pourrait. Enfin, des fois, la ligne claire, c'est un peu figé par rapport à ce qu'on lit, nous, en comics. En... Mmh. Euh, moi, je suis assez fan des deux, mais c'est vrai que euh, t'as quand même cette impression de mouvement. Et puis, tu peux t'attarder dans les planches, du coup.
1: Mmh. Ouais, je note tout ça.
0: Ouais, moi, ça me dit bien aussi.
2: Ouais.
0: Léna, t'avais un autre truc ou pas
2: Ben, j'ai je... pas eu le temps de ai lire d'autres choses. Mais non, mais je suis désolé, je m'arrête là.
0: Mon cher Fred tout à le ouais, bagnole. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Fred, revient d'Angoulême, donc je peux te dire qu'il a un paquet de. <rire> Et...
1: La saison 2 de Michel Valiant. Euh, premier album, Au nom du fils. Alors, c'est un vieil album, par contre, ça date de 2012. Je sais, là, le premier tome. j'étais ouais, ouais, euh, pas né. Bon, ouais. <rire> <rire> Et ouais, donc euh, en fait, c'est une... une remise en question du, du groupe Valiant, parce qu'ils doivent. Euh... Ils doivent composer avec l'évolution technologique des voitures. Il y, a, ils sont, euh, comment dire, il y a le père de Michel Vaillant qui, lui, il, il croit qu'au thermique. Et euh, ben lui, le, Michel Vaillant, il voudrait re, reconsidérer un peu l'écurie et gagner des titres en championnat de voitures de tourisme. Et il y a le fils de Michel Vaillant qui fait des, des, des siennes. Puisqu'il se barre de l'école où il est, il a un projet, il va le monter, et jusqu'à la fin de l'album, tu ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'il y a un cliffhanger absolument génial. Euh, mm -hmm. Là, c'est le, le fils qu'on a vu. Et, et en fait, dans le deuxième tome que je vais commencer à lire, on comprend ce qui va se passer. Et franchement, euh, moi, il y avait longtemps que je voulais lire du Michel Vaillant. Bon, euh, ma fille m'a offert l'intégrale de des premiers albums là, pour mon anniversaire et j'ai euh, je me suis dit bah, bah écoute bah, je vais me faire les intégrales comme ça j'aurai une version complète une vision complète et c'est super bien dessiné par contre c'est euh, Benedetto ouais. qui dessine et franchement c'est pas dégueu du tout c'est très précis dans les dessins et voilà c'est okay, de, de la bande dessinée à, à papa quoi hein, si, euh, ouais bah ouais c'est vrai parle. Voilà, mais euh, franchement, c'est top. J'ai découvert... Euh, bon, je connaissais un petit peu Michel Vaillard, euh, le nom et ce qu'il faisait, mais, euh, mais de le découvrir hein, comme ça avec cette saison 2, euh, là, y a pour l'instant, il y a 12 albums. Le 13e va sortir au mois de mai, euh, puisque j'avais euh, pu discuter avec euh, Beneteau. Et
0: Putain, le 13e a... de la relance Ouais. Ok. Ah ouais, ouais. Vache, mais ça va ouais, à ouais. ce point-là, Michel Vaillant
3: Ah oui, 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 surtout maintenant qu'ils font intervenir ouais, ouais. Des, des caméos de, de célébrités à l'intérieur. Ouais. Ah euh, ouais Ouais, t'as Pog dans le dernier, euh, qui était sorti. T'avais Sébastien Loeb aussi, dans la roulance, mmh. qui apparaît. Mmh. Euh, ouais. Donc en plus, c'est toujours des gros événements promotionnels.
1: Mmh. Est, en plus, ils, ont, ils en ont sorti un pour les 100 ans du, des 24 Heures du Mans. Ouais. Euh, une édition spéciale. Euh, qui était à Angoulême, justement. Et ouais, donc, j'ai dit, bon, je ne vais pas prendre le numéro 12 parce qu'il te vendait soit le, soit le 1, soit le 12. Et, euh, et là, Benetto travaille aussi sur le 13. Euh, mais bon, les... c'est vraiment cool. Hein. Je... Enfin, moi, je suis passionné de sport automobile, mais euh, c'est sympa, sympa à lire. Et franchement, l'histoire, elle est, elle est plutôt. Euh, elle est dans l'air du temps, quoi. Est-ce que. Ouais. Est-ce qu'on modifie tout euh, la... Moi, moi j'avoue que c'est
0: ça dont j'ai peur, hein, franchement. Alors, pour être euh, tout à fait honnête, j'ai jamais lu un seul tome de Michel Vaillant, et c'est ce dont j'ai peur, en fait, que ça ait hyper vieilli et que le
3: ah, les le premiers le, ont vieilli. Oui.
0: Euh... Oui. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais même la relance. Hein. Tu sais, ah, il y j'ai lu, lu Bruno compte. Brasil. Sans déconner, ça pourrait être tout à fait euh, sorti dans les années 70. Hein.
3: Ah non, la relance, non, par contre. Hein. Tu as vraiment des enjeux de... qui sont très contemporains. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais franchement bah tu vois alors autant ça me dit rien d'aller vers l'ancienne. Et du coup, on est d'accord que l'ancienne c'est la saison 1 en fait.
1: Ouais. Alors, pour le coup, Et il ouais. y, y a 71 albums dans la saison 1. Oh la vache, mais c'est
0: incroyable
1: Et il euh, y a 18 intégrales.
0: Ah oui, quand même voilà, donc... Ça pique ouais. un peu, hein.
1: oh Ouais, ça pique un peu. Et ouais, en mais... plus, le. Je si temps, regardes... il, y a, il y a un moment de là aussi. Hein. Ouais oui, oui, oui. Et si tu regardes pour comparer avec Bogdanny, t'as 60 albums chez Bogdanny, et les intégrales, en as 14. Hein. Quand tu regardes les premiers albums, ça est hyper vieilli.
0: Mais du coup, le, le comment Le Michel Vaillant, euh, d'aujourd'hui, là, je voyais tout à l'heure qu'il y avait un tome. Euh, un tome. Alors, est-ce que si je fais ça je l'ai vu tout à l'heure. Tom 1 et 2 à 15,95, ça existe encore, ça Prédécouverte euh... Bonne question.
1: Ah ouais, bonne question, parce que moi, celui-là, là, au nom du fils euh, Angoulême, je l'avais payé 16 balles.
0: Ouais, mais Angoulême
1: Ouais, non, mais même hein, euh, chez, au comptoir rêves, euh, quand j'ai j'ai pris acheté le tome 2, et il m'a dit euh, vivement qu'ils sortent les intégrales, parce que les, les, les tomes-là, ils sont à 16,90. Hein.
0: Oh la vache ouais. C'est fou alors, ça vend. Hein. Par contre, on les baisse pas. Hein. Euh, mais, mais ça vend. Hein. <rire> oui, oui. Voilà. Ah, ben, ouais, si, regarde. Voilà, c'est ça que j'avais vu.
3: Plus de mémoire, les intégrales, ils sont à 30 balles des anciens et t'as entre 2 ouais. et 3 tomes à l'intérieur.
1: C'est ça. D'où
0: 18, ouais, 18 ben, intégrales. Quoi. Chez Auchan, donc. Ça, ça... Ah, oui, non, merde, vous ne le voyez pas. Euh, 16,95. À ah, bientôt dispo. Bientôt dispo.
2: Mais c'est quoi Il y a quoi dedans
0: Thomas et deux, pour, pour euh, 15 ou 16... Pour la marques,
2: relance, non. du coup.
0: Pour ouais. la, le, la le saison relance de du 6, ouais. Thomas et
2: qu'on ouais. peut, qu peut lire sans avoir lu avant
0: Oui. Bah, c'est ce ouais. qu'il vient de dire. Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: ouais je pas sûr d'avoir bien compris, je vois, oh, Tous les éléments,
1: bon, Alors, hein. je m'exprime très mal, mais oui, oui, tu peux...
3: <rire> Pourtant, ils parlent le même dialecte tous vous Toulousain, quoi, les deux. Hein.
0: <rire>
1: Allez, mais voilà, mais... on
3: peut pas dire, tu vois. C'est ça.
1: C'est clair. il y, y a Wally West qui demande s'il y a Toretto dans la série.
0: De... <rire> non, il n'y a pas de torreto. -to. Enfin, en tout cas, je ne peux pas prendre ma connaissance. Non. Mais, euh, bah ouais, franchement, moi, ça me dit euh, grave. Autant, euh, on va pas se mentir, la série, euh, c'est pas que j'en ai. Alors déjà, si, j'en ai rien à battre. Euh, <rire> la série originale. Mais en plus, il y a beaucoup trop de tomes. Enfin, c'est mort. Ouais, dans hein.
1: 71.
3: De... Ouais, et
0: puis ils sont pas tous égaux, en plus.
1: Ouais.
0: Ouais, bah, en plus, quoi. <rire> Par contre, ah ouais, la saison 2, euh... bon, il va falloir embrayer euh, très vite, hein, parce que sans mauvais jeu de mots, embrayer. Hein oui. Euh, parce que pour le coup, euh, si on est déjà au 13ème, c'est quoi C'est un parent, Tom, du coup Apparemment, ouais. Apparemment, ouais. C'est incroyable.
1: Parce que la cible, elle est sortie. Euh... 2020... Ouais, il est sorti en 2023. D'accord. 2022-2023. Oh, oui. Euh, 2022 c'est pas Cannonball
3: justement qui était sorti je crois ou
1: Cannonball ah ouais bah alors c'est peut-être 2023 la cible ouais
0: alors attends la,
1: couverture de la cible elle est géniale
0: attends excusez moi mais là on arrête tout s'il vous plaît euh, moi je m'en fous j'ai fait acheter à Léna un Grinaro alors Lena <rire> quel Grinaro on t'a fait acheter s'il te plaît j'ai le doigt sur supprimer vas-y c'est
2: euh, Grinaro année hein.
0: Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu lui as fait acheter? Mais n'importe quoi! Puis Wally -E, respecte rien, on est à l'apéro BD, on n'est pas à l'apéro comics. Non mais année 1, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Job qui dessine. Mais non mais c'est euh, Lemire et Sorrentino qu'il fallait acheter sur Grenaro.
2: Oui, mais ça, ça rentrait plus dans mon budget du mois de février. Et ni, donc on verra et dans va... et ni dans son sac. Ni bah, <rire> dans son panier. Ni dans son sac non J'ai un trop petit sac.
0: J'ai un tout petit sac. Enfin, viens
1: avec une valise la prochaine fois. <rire> clair. Non
0: mais moi là, c'est pas possible. Il y, a... Il y a trop de trucs à acheter là. J'ai fait. Bah oui. Il faut que je vende des trucs. Prochainement sur le Bon Coin. <rire> <Frachez> -le. <rire> Il y a des trucs qui vont sortir parce que franchement, ouais, non là, j'ai trop de trucs. Est grave. Il est très bien, Jules Grenaro à non, mais non, mais pas du tout. C'est celui avec euh, euh, un, un pseudo Hamel devant là. C'est ça C'est la couve, elle est comme ça Tu l'as, là, sous le Un bras quoi
2: là Mais je ne l'ai pas reçu encore.
0: Donc, il est encore temps d'annuler. <rire> <rire> non, mais parce que là, c'est pas possible. Franchement... Parce que la commande a bah... été liée, là. En tout cas, euh, ouais, moi, ça me dit bien. Franchement, ça, ça, ça me dit top. Et euh, je vais euh, aller à, à fond là-dessus. Euh... Euh, alors, comment euh, De quelle manière euh, Est-ce que je vais attendre l'intégrale Est-ce que je vais... Euh... Lire un petit peu en numérique. Est-ce que je vais. Je ne sais pas. Mais euh, je vais aller tester ça parce que. Bah ouais, ça reste un, un pan euh, de, ouais. de la BD, de l'univers. Ouais, non, mais, mais. Pas du tout, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais, mais, mais pas du tout. Non, là, franchement, Wally. Euh... chier dans la colle. <rire> <rire> non, je dis pas que c'est pas bien. Je dis que je à coup sûr, il y a mieux. Juste ça, et les dédicaces sont chouettes en tout cas. Merde, mais à chaque fois je clique sur un mauvais écran, c'est complètement nul.
1: Tiens, regarde, tu veux voir une dédicace Alors, c'est de la dédicace qui fait
0: vroom, on va pas se mentir. Tiens. Et... Ah ouais, l'autre il a une dédicace. Mmh. Et mais ouais. Non mais attends. Euh...
2: Moi ce qui m'a halluciné comme dédicace que Fred il a eu, c'est celle de Nico Peck
0: Je la trouve mais tellement incroyable. Ah ouais. euh, Allez, enfin, bah, franchement. Tu l'as là, là ou pas ah, ouais ouais
1: je l'ai est... là. Enfin il, il,
0: paraît, il paraîtrait qu'il fait des gars avec des casques parce qu'il sait pas faire les visages. Hein. Moi je dis ça. Euh...
1: <rire> non c'est moi. <rire> bon... Alors attends pour Beneto là pour euh, Michel Vaillant il euh, y avait la plupart des gens devant moi qui lui demandaient, euh, je peux avoir Michel Vaillant ou une calande de voiture, donc il dessine une calande de bagnole, euh, voilà. Vous Michel Vaillant. Bien. Voilà, et je lui disais, euh, moi je voudrais Michel Vaillant, mais avec le casque et juste le regard. Il m'a dit, ok, et c'est comme ça qu'il me l'a fait. Cool. Et voilà, Arcadium.
2: Regardez comme elle est...
0: C'est vrai qu'elle est belle.
2: Cette dédicace sur le fond violet, là, comme ça.
0: C'est oui. vrai qu'elle est belle.
2: Elle Ouais.
0: Bon,
1: d'ailleurs, ça sera l'objet de ma vidéo de samedi, Arcadium. Ah Ouais
2: C'est trop bien, Arcadium.
0: Et d'ailleurs, j'ai vu popper une vidéo sur euh, de, de notre ami Old Geek tout à l'heure. J'ai rêvé ou pas Il
1: y avait un truc, ouais.
2: Tu veux dire que Old Geek ou...
0: sort des vidéos pendant qu'on est en apéro <rire> Non <rire> que avant... de venir le voir. Non, 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 cet après-midi, dans l'après-midi, j'ai vu popper un truc. Et évidemment, allez euh, voir Old All Geek euh, sur sa chaîne. Euh, D'ailleurs, il faudrait que euh, y en ait un de nous. Euh, Lena, si tu veux bien mettre le lien oui. de la chaîne Moi, de Je suis vraiment veux... la
2: secrétaire de cette émission, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Je, je <rire> Alors, c'est en fonction. Hein. C'est soit Lena, soit Tom, soit. J'ai hein. compris, je m'en charge. Y a pas de. Mais si tu veux bien, c est, c est, ce serait très gentil. Et, et du coup, euh... Hop, je te remets comme ceci. Mais ouais, je, je vais aller faire un tour là-dessus. Franchement, ça me chauffe depuis trop longtemps. Trop, trop, trop longtemps. Euh, Je vais. Préparer. Euh, tu veux, tu as un autre truc, Tom
3: euh, Moi, oui, j'en ai. Vas-y, vas-y. Un... Vas J'ai un tome 3 encore de chez Dargo. C'est Lady With Guns, uh, tome 3. Ouais. Pour le coup. Euh... Où je suis très, très bitigé. <coughs> Dans Comment le sens tu dis où. Lady, des... lady... Attends. Ladies ouais. With Guns, tome 3. Il n'y a pas de, de sous-titres. Hein. Juste marqué tome 3.
0: Ok, ok. Merci. Ou au départ, on nous vend une série en trois tomes. Ah. En fait, ça, ça va l'énerver, ça. Et, et en fait, fait, je le connais.
3: Le petit stickers, c'est fin de la saison 1. Ah, qu'il ah. aime, ça, le tome. Ah, putain. Comment <rire> te dire vas -y, vas -y. Euh, Alors, c'est euh, bien, parce que c'est donc euh, scénarisé par Olivier Boquet et dessiné par Anne Nord. Ouais. Euh, qui s'améliore d'album en album euh, parce que c'est une jeune dessinatrice euh, et c'est pas péjoratif de dire ça. Donc faut pas s'étonner si entre le tome 1, le tome 2 et le tome 3, les profils, les, les... les... comment dire, les morphologies des personnages évoluent. Mais si tu prends moi le tu tome 1, un... que... enfin,
0: tu sais, sais que c'est ça 3, aussi que
3: j'adore. Je... Ouais. Donc si tu prends les séries Si tu prends le tome 1 et le tome 3, factuellement tu peux ne pas reconnaître tes, tes protagonistes sur certains profils, sur certaines morphologies. Euh, alors, ça parle de quoi, ce truc-là Ça parle de quatre nanas qui se rencontrent, enfin, 5 nanas, d'ailleurs, au départ, qui se rencontrent, euh, nanas, départ, euh, qui se rencontrent euh, une qui est dans une cage, une indienne, une nana qui a fait la traversée pour les trou avec son mari pour les trouver de l'ordre, euh, l'archétype et le stéréotype de la vieille euh, Calamity Jane un peu, euh, un peu bourrue, un peu euh, névrosée par la vie, et une danseuse de cabaret, et qui vont devoir euh, s'allier euh, pour, euh, bah, pour leur liberté et euh, simplement pour, euh, pour survivre. Je ne peux pas trop en dire, euh, parce que sinon j'ai spoilé l'intégralité du tome 2. Et il y a du Tarantino dans le truc. Ah, ça se sent. Ça, très, euh... Si vous avez aimé Django, si vous avez aimé Les 8 salopards, ah, mais, vous mais adorerez arrêt. Lady Wizzgun. Ah. Alors, par contre, on est euh, sur un dessin bah, très franco-belge, beaucoup moins ligne claire que, euh, que Scotland. Euh, par contre c'est pour le dynamisme des planches c'est à dire même s'il y a des trucs un peu plus flou, euh, des toits qui sont un peu moins ou des décors qui sont un peu moins fouillés c'est pour garder le dynamisme de la lecture c'est à dire concrètement c'est un blockbuster c'est un truc que tu mets une heure et demie tu prends ton saut de popcorn à côté et t'en prends plein les mirettes, c'est du Tarantino putain mais
1: j'achète C'est bon. Vous, vous, ah, voyez oui, dernier, vous
3: voyez le dernier acte de, de Django <rire> bah, c'est les trois tomes ah, ah, le dernier tiers du film c'est
0: les trois tomes. C'est ah, vraiment un ça le pas. Ouais je sais. C'est un tome.
1: Euh, tu chier quoi.
0: <rire> titre ou pas titre, ça Fais a... <rire> je
3: pas... mais... chier, ouais. chier
1: j'espère pas. Non, non, non.
3: Si c'est dans une rubrique bien particulière. Tu pars mettre, sur un film un peu bizarre. Ouais, voilà. Euh, Avec
0: 14 carrés blancs. Pour ça. le coup, euh, moi d'abord, euh, sans que tu me fasses le pitch, c'était les dessins. Je les trouve hum. ouf. Ouais. Pierre, mais mec, tu dis Tarantino, c'est terminé quoi enfin, je veux dire euh...
3: non, et puis, ouais. très, très clairement, tu vois les rêves qu'elle a voulu prendre on est plus sur du Tarantino que sur du Sergio Leone t'as un village qui part ensemble, t'as des explosions t'as des amputations de jambes euh, ouais, t'as un bon petit coup au patriarcat aussi, ouais. parce que ça parle beaucoup d'émancipation des femmes ouais. euh, très clairement le tome 3, c'est euh, et si Tarantino avait réalisé les évadés Oh
0: mais non mais allez allez
3: stop ouais, on arrête, bon c'est bon
0: j'achète 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 ou là je divorce hein, je vais on vent. va attendre deux minutes mais... <rire> mais ça me vend de fou quoi mais pourquoi mais... tu m'as parlé de ça en off avant mais parce que j'en ai parlé en off avant mais tu ne m'écoutes plus on a un vieux couple il y a un côté Loisel je suis d'accord dans les visages
3: ouais il y a un côté Loisel il de... ouais. y a un côté Loisel plus du début de Peter Pan que, que la suite en fait Effectivement, je suis d'accord avec Hammer Smith, Mais voilà, vous n'attendez pas à un truc aussi léché que du Herman ou, euh, ou, euh, ou du Philippe Xavier ah, ah non, mais ou, euh, Moi, c'est justement... Le de, de,
0: de ce que tu m'as dit, là, c'est au contraire du pas léché que je veux. Tu vois.
3: Ah voilà, mais c'est loin d'être léché. Et il ne faut pas s'attendre à avoir des planches euh, aussi euh, magistrales que Herman. Mais par contre, c'est dynamique. Hein. C'est-à-dire que tu vois qu'elle a des fois sacrifié le dessin pour le rythme. Donc faut pas s'attendre à, à vraiment.. Euh, c'est beau, ça sert en fait son, son style de dessin sert la narration. Non mais alors,
0: non mais non seulement je vais le lire, mais en plus, déjà je, je, je sais que je vais aimer, et en plus euh, je vais suivre cette euh, cette dame, parce que vraiment, c'est. J'adore, je, je, je surkiffe. Non, et... non, et puis,
3: euh, alors, elle est passée en dédicace à Limoges. j'ai pas pu y aller parce que du coup, euh, il fallait racheter l'album, machin, tout ça. Mais mm. j'ai écouté euh, sur les réseaux ce qu'elle dit. Elle est très humble, elle est très... Euh, je pense que c'est quelqu'un à suivre et euh, on voit qu'elle cherche son style. Je pense que tout au long de la série, elle va le trouver. Je pense que c'est quelqu'un à suivre sur le long terme, en plus. Mm. Dargo mise énormément sur elle. Il y a
0: une grosse promo là-dessus. Il y a des biens qui nous dit euh, et salut à toi... Allez, dépensez de l'argent. J'ai encore sorti 50 balles de comics à Strasbourg. Je veux me sentir moins seul. <rire> ouais, non, mais là, mais là moi, j'ai acheté une, une figurine. Et, et euh, je ne peux. J'ai claqué mes derniers deniers euh, dans cette figurine. Donc, je vais attendre un petit peu que ça cicatrise avant de me remettre au comics. Et pourtant, Dieu sait que j'ai des, des comics ou des BD, puisqu'il y a Sanctuaire qui va sortir. Euh, ah, oui. à acheter. Hein. Franchement. Mais euh, grave. <rire> ah, pour une fois que c'est Jules qui
3: dit ça en plus. C'est
0: vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que. Ouais, La c'est euh...
3: plus moi qui fais ce genre de, de euh, phrase. Oui,
0: c'est c'est mais... je...
2: toi. Hein, de le non, de...
0: mais. mais... mais... Putain, m... j'hallucine je, je, qu'on n'en ait jamais parlé, quoi. Vraiment. Mais enfin, ouais. Pas comme ça en tout cas, parce que quand tu m'en as parlé, tu soulignais plus les défauts. Euh, ah, ben, pour ouais, coup.
3: mais du coup, quand tu le laisses reposer, euh, et puis j'ai repris les trois. Tu puis, vois coup, vraiment ce qu'elle a voulu, euh, ce qu'elle a voulu faire avec son dessin en fait.
0: Le gros défaut que tu y trouvais, c'est surtout ce, cette pastille. Euh, on ouais. avait parlé de ça. Ouais.
3: Ben oui, oui, parce que, euh, alors sans spoiler, tu t as, t as un cliff de, de, de fin qui, euh, tu sais que factuellement, ça va être deux cycles de plus ou trois cycles de plus. Ouais. Là, on est parti sur 9 à 12 tomes quoi. Ah ouais. Je pense. Hein. Je ne vois pas comment elle pourrait clôturer euh, tout ce qu a, tout ce qu'ils ont commencé à installer avec Bokeh à l'intérieur euh, sur le mm -hmm. prochain cycle. Je pense qu'il y aura forcément un autre cycle encore derrière.
1: Et si tu devais faire la comparaison avec Undertaker et Lady wisgon au niveau des de, de l'histoire ou des dessins vers qui tu penches
3: euh, Undertaker, pour moi, c'est le digne successeur de Blueberry. Ouais. Je, je veux pas enlever le talent de cette jeune dessinatrice, mais euh, non. Non, non, pas, c'est pas,
1: pas l'objectif. Meilleur la hein,
3: euh, et largement au-dessus. Et les scénarios d'Horizon sont. sont... Ouais. Le, le plus dur à gérer euh, chez Undertaker, c'est l'attente entre deux tomes, oui. en fait.
2: Meilleur mais... et largement au-dessus, est-ce que c'est pas un titre <rire>
0: Tu as dit quoi Meilleur est largement dessus. Merde, on le voit pas. ouais en ne de voit parce que en termes
3: de dessin. Parce que, bah, <rire> Après, moi, j'ai été... été bercé au Blueberry. Ado, je suis rentré dans un club de rugby où les mecs m'ont foutu du Blueberry entre les mains aussi. Euh, je trouve qu'effectivement, Ralph meilleur c'est le descendant de, de Giro euh, dans l'affiliation filiation du Blueberry On t'expliquera quand moi, tu moi, seras demandé majeur. Et, euh, <rire> on t'expliquera quand on auras le permis. Et...
0: Euh... <rire> <rire> Oui, ah, c'est ou... vrai, elle a le droit, elle a les droits. <rire> elle a les droits,
2: <rire> elle a les droits.
0: J'ai les droits. Oh, oh, elle a les droits. J'ai les droits. Ce n'est pas moins qu'avant.
3: Pour revenir, Fred, non, moi je resterai toujours sur Undertaker. De... Il ouais. y, a, y a de la punchline aussi dans Lady With Gun. Euh... Ouais. Et quand je disais il y a un coup au, au patriarcat, euh... ce n'est pas pour autant que c'est du féminisme outrancier. Ouais. Donc c'est plutôt bien dosé, c'est très
0: très bien dosé. Mais... Et ben je vais y aller sur euh, les ah, Moi aussi, franchement, euh, de fou. Ah, allez. Messieurs dames, dernier titre de cette soirée. Euh, moi j'ai lu Le monde des Cancres. édité chez Dupuis. C'est un premier tome. C'est euh, Nicolas Barry. J'espère que c'est bien Nicolas Barry qui, qui a fait euh, ce film. Euh, ce film. Alors lapsus révélateur, puisque Nicolas Barry a notamment mais pas que et c'est pas pour moi son meilleur même si ma fille a adoré, il a réalisé le petit Spirou et il en a réalisé un autre dont le nom m'échappe euh, mais moi le petit Spirou, entre parenthèses ma fille avait adoré, mais est-ce que c'est pas parce qu'elle ne connaît pas la BD tu vois
3: Il a pas fait Anatomie d'une chute derrière La suite du <rire> petit Spirou <rire> du coup
2: <rire> <rire> Pas
0: du tout, tout. C'est vraiment misogyne
2: mais... ce que tu dis parce qu'Anatomie d'une chute c'est réalisé par une femme, donc c'est un peu tu vois s'approprier... Ouais.
0: Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire que c'est génial. Hein, Oscar, 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 c César. C César, ouais.
2: ouais.
0: Non, par contre, il faut, blague à part, il faut vraiment que je le voie. Parce qu'en plus, il est sur le Canal, là, en ce ouais, Il est sur
1: Canal, ouais.
0: Du coup, il faut ouais. vraiment que je le voie. Et, euh, et pour le coup, l'année dernière, c'était euh, La Nuit du 12 qui avait remporté. Ouais. Et euh, du coup, je l'avais maté et j'avais adoré ce film. Et, et je vous encourage à tout savoir, d'ailleurs. C'était vraiment très, très bien. Mais par contre, il ne faut pas y aller. Euh, euh, un soir où tu as un peu la déprime, hein. euh, très clairement, euh, parce que là euh, c'est compliqué à hein. du monde cruel. Il s'est
2: fait au-dedans, it's donc Le,
3: le bon. prochain que je fais, c'est la 25 e heure, hein, tu vois,
0: filme, hein, faut... en film. Tu le bon, si veux. Mais hein. le mec <rire> a enchaîné, regarde, truc bah alors, Vol on a, volo de Cidani
3: a a la 25 e heure, heure c'est mon programme de la soirée, les gars.
0: Ah, on, a, on, a, on a un petit peu halluciné de ce qui s'était enchaîné. Salut Yaya Culture. Et donc, de quoi ça parle, le monde des cancres euh, Alors, sous l'école. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un élève. j'ai regardé tout à l'heure et je ne me souviens déjà plus de son prénom. C'est un truc de malade. Euh, c'est Benjamin. Je vais retrouver son nom. Benjamin Lorrain qui arrive dans une, dans une école un petit peu spéciale, euh, où clairement euh, voilà, c'est un manoir lugubre, euh, où euh, il ne fait pas bon apparemment d'être collé, euh, puisque euh, la euh, salle de colle est euh, sous l'école justement, et il s'y passe des trucs un petit peu bizarres, où euh, évidemment, je ne vais pas vous révéler ce qui s'y passe, les élèves sont, euh, comme qui dirait, malmenés, et, euh, et c'est vachement bien, c'est un tome 1, alors c'est un tome 1, c'est un peu compliqué d'en parler, parce il y a à la fois les bases, mais en même temps pas grand chose, on essaye surtout d'attirer le chaland, et surtout de, de, de vraiment donner envie... Si je pense que le meilleur truc que je peux dire dessus, c'est que c'est un mélange entre Mercredi, la série, ah. euh, Zombilenium, de Sapin, c'est ça
3: Non, De pinces.
0: De pinces, Sapin, hey, ça va, il hein, y avait un lien. Il y avait les bonnes lettres, mais pas dans le bon ordre. <rire> de Pince, c'est pour ça. Et, euh, et puis, euh, et Harry Potter. Donc voilà, il y, y a un mix entre tout ça et on en a parlé récemment avec euh, Wakan, Wakan, je ne sais plus, mais où j'avais un petit peu du mal parce que pour le coup, je ne savais pas trop où me placer, je ne savais pas trop à qui ça s'adressait, euh, si c'était euh, à des, euh, euh, des ados, des, des très jeunes. Des... Là, il n'y a pas de doute pour moi, c'est des très jeunes. Euh, ma fille ne l'a pas encore lu, je vais lui mettre dans ses mains imp impérativement parce que pour le coup j'ai passé un excellent moment et justement c'est toute cette vibe qui est, qui est remontée comme ça euh, euh, vraiment avec euh, ces salles remplies d'épreuves exactement comme à la fin d'Harry Potter euh, qui laisse prés présager ça en fait dans ces salles en sous-sol et moi j'ai vraiment adoré ce premier tome et j'ai hâte d'en savoir plus sur cet univers et puis ce côté euh... alors du coup je vais mettre un petit peu des des, des quand même, la première de coups cool. euh, Donc édité chez Dupuis. Il y a un côté, comme je vous le disais, Zombilenium, avec des dessins très carrés, très euh, infographiques, quoi. D'accord et, euh, et, et autant, c'est pas un truc que j'aime, mais dans Zombilenium notamment, j'adore. Vraiment, je, je surkiffe le dessin. Euh, je trouve qu'en plus, avec le, le temps, ça, ça, ça s'est amélioré. C'est-à-dire que des dessins avec des décors qui semblaient un peu pauvres, je pense notamment au tome 1 de Zombilenium, où vraiment c'était presque des aplats, de gris. Ou de... Ah, là, euh...
3: qu'il j'avais fait sur euh, Péchévignon, euh, le premier tome de, euh, de Zombilenium, c'est un peu les mêmes décors que ce qu'il faisait sur euh, Péchévignon, c'est-à-dire très pauvre ne connais pas du tout C'est ses premières publications arthur
0: de pince chez Glaciale. d'accord et mais je trouve que tu vois même la couve du tome 1 elle est, elle est très dans, dans ce côté là très presque minimaliste quoi il enfin, n'y a, y a pas trop de détails là tu sens qu'il y en a eu enfin comment dire que, que la techno a évolué quoi qu'on peut plus mettre de choses et tout et euh, mais on reste quand même dans, dans le fond. et je trouve moi que c'est ça qui marche et encore une fois autant c'est quelque chose qui me dérange d'habitude, et euh, chez Zombie et euh, dans le monde des Cancres, euh, bah, pas du tout quoi. Euh, c est, c est un... Au contraire, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Alors, il n'y aura pas beaucoup de, 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 de visuels sur le.. Sur le, merde, sur le net, pardon. Euh, pour autant, comme j'ai envie de dire tout ce type d'album, mais comme dans seul tout à l'heure. Euh, on, on voit et c'est le sujet de ce tome 1 où euh, Benjamin Lurin arrive euh, dans euh, cette école euh, apprend des choses euh, comprend, euh, commence à comprendre euh, comment marche cette école plus que bizarre et va évidemment rencontrer des personnages euh, un groupe va se former en tout cas euh, c'est ce qui semble être le cas et pour, euh, pour le deuxième tome là, on est vraiment aux prémices encore une fois et donc, voilà, un petit groupe de euh, 5-6 personnes va se former et on va pouvoir, j'imagine, suivre, suivre leurs aventures. C'était en prépublication dans le magazine de Spirou, quoi, dans, le, dans, ouais. le, dans le journal. Je, je me demandais si c'était journal. Et je me disais si journal de Mickey, il ne peut pas y avoir journal de Spirou. Mais euh, donc, apparemment, oui. Et, euh, et du coup, ça m'a presque donné envie de me réabonner au journal de Spirou pour pouvoir... Alors, pas du tout, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Mais euh, euh, ça m'a presque donné envie de me rabonner au journal de Spirou pour pouvoir suivre euh, euh, les aventures de, de ce tome. Parce qu'encore une fois, dans la mesure où c'est un tome 1, il, va, il, il est fait pour ça, vous donner envie d'aller sur la suite. Paris réussi mais euh, bah, clairement, j'ai envie de savoir la suite et ça m'a emmerdé euh, que ce soit aussi court. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est ça. C'est que ça donne pas assez. Voilà. Et moi, je titre. vous encourage à y <rire> aller.
2: Cette soirée est insupportable.
0: Non, mais tu le notes, hein, par contre. Hein. Ah, celui-là aussi. Je peux... Ah, oui. ouais, ah, non, euh, non, oui. non c'en est un. Je suis désolé. Le seul truc que je pourrais <rire> reprocher, c'est que ça en donne pas assez. Je suis désolé, on le met. Celui-là, hein, ça... <rire> c'en est
3: un. Je suis désolé, c'en est un.
0: Et donc, Le Monde des Crocs. Creux... De... Le Monde des Crocs. Le Monde des Cancres, tome 1, sous-sol, chez Dupuis. Mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de cet apéro BD mm -hmm. Finalement, on s'est retrouvé comme à de la case. Vivre. ça, de patoche. Oh, pas ouais. du tout. Pas du tout. Je pourrais encore parler BD. Est-ce que, est que je vais vous parler euh, vite fait de ça Ah ben non, oui, je vais vous en parler. Ben non, parce que je l'ai <rire> teasé, j'ai enfin acheté ah. ça. Et Moi, euh, donc, c'est ouais. ce que je vous euh, teasais en début d'apéro. De, de, C'est-à-dire que euh, ça, ça me chauffait depuis longtemps. Et en fait, je pensais avoir lu le premier tome. Et, euh, et donc, j'ai commencé hier, d'insomnie, j'ai ouvert ce truc-là, et je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. Le, le tome que j'avais lu n'était pas du tout le premier, mais je vous parle de ça il y a 10 ans, hein. et au moins. Et, euh, et j'ai adoré le premier tome, donc c'est une intégrale, qui, si je ne dis pas de conneries, et si quelqu'un peut regarder en même temps, euh, coûte 29 euros. 29 euros, c'est le premier cycle. Premier cycle, en souple. Euh, J'étais pas allé dessus parce que je croyais que c'était 39, mais en fait, euh, donc quand j'ai appris que c'était 29, euh, bah, j'y suis retourné. J'adore, moi, le souple. Euh, je sais pas si on peut le voir, euh, mais normalement, il y a des traits gris, hum. et en fait, ces traits gris on là, ben, c'est les, les albums. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et premier tome, j'ai adoré vraiment, je trouve que c'est une, une manière de, de, de raconter le propos euh, qu'on voit pas tous les jours, on s'intéresse pas facilement euh, justement à quelqu'un qui fait le mal en l'occurrence le tueur, le tueur à gage et euh, on est clairement dans sa tête on est ce qu'il pense, on est ce qu'il fait euh, on est euh, les principes euh, qui se donnent et, euh, et c'était vachement bien pas besoin de, de, de montrer de... parce que je vous en reparlerai assurément quand je l'aurai terminé et euh, pas besoin de montrer de, de, de visuel pour ça, c'est donc édité chez Casterman et c'est 29 euros si je dis pas de conneries, c'est ça qui a inspiré la, 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 le film de Fincher sur Netflix. et la
3: BD est meilleure que le film
0: et la BD est meilleure que le film ouais, okay. fois meilleur et, euh, et, et la vache le premier tome se passe tranquillou bilou, donc comme je vous le dis dans la tête du tueur et ça se termine par un cliffhanger où bordel mais heureusement que c'est une intégrale parce qu'il m'aurait fallu le tome dans la minute <rire> <rire> Donc je suis très content d'avoir cette intégrale et je vous encourage à y aller. On en reparlera assurément au cours d'un prochain APOB.
1: Donc Je le note. Hein.
0: Ah, franchement, c'est vachement... Oui, Messieurs, dames, quelque chose à rajouter Madame Lena, où est-ce qu'on peut vous retrouver Il paraît qu'il y a une émission dans un peu de temps, un truc. Ouais. Hein, pour me retrouver demain
2: soir en compagnie donc de Jules, Tom et de ma camarade Danger qui est passé dans le chat tout à l'heure pour regarder yeah. Gremlins. Donc ça va être ah. Une... Ah. sur Twitch, donc je n'ai jamais vu. Ça va être une découverte. Et puis après euh, samedi soir, samedi soir, euh, je serai chez Monsieur 1G Comics pour une tier -list, euh, possible, série ouais. de super-héros. Donc voilà, ça euh, va ouais, chier les bulles, tu as, tu as bien pour le moment. Puis dans d'autres apéros, j'espère qu'on en fera d'autres, qu'on va rester sur cette bonne lancée. -là.
0: On en fera ouais, un tous les trois mois. <rire> <rire> On en fera d'autres assurément. Euh, et effectivement, demain, alors, Grimlins, que j'ai revu il y a un mois avec, euh, avec ma fille, et pour autant, je ne me lasse pas de le revoir donc effectivement sur Twitch, sur la chaîne Lena Live, venez euh, nombreux, venez comme vous pouvez, mais venez heureux. Euh, donc la chaîne Luna Live où vous pourrez... Alors, on ne diffuse pas le film, hein, c'est pas la peine de nous demander. Nous ne sommes pas Netflix. Euh, vous vous débrouillez comme vous voulez pour le choper, mais en tout cas, il y aura un compteur et vous pourrez même nous rejoindre pendant si vous avez déjà vu le film. Ça peut aussi être très sympa. Et évidemment, on en parle pendant, mais surtout après. Il y, y a une particularité
1: dans Gremlins. Ouais. Vas-y. Et dans Retour vers le futur.
3: C'est les mêmes décors, c'est la
1: même mairie. Effectivement.
0: Voilà. Mon cher Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ben Dans la Pérou BD hein, et euh, bon. sur ma chaîne. Voilà. Et. Vidéo sur, euh, Arcadium.
0: Sur Arcadium. Et la dernière en date, c'était Je me souviens la plus. La dernière Fred. en
1: date, c'était sur Conan de Julien Blondet. Ah, mais oui Et Valentin Séché.
0: Chez Gléna, c'est ça Ouais. Alors moi, j'en avais lu une. Et j'en avais pas un super souvenir. Du coup, je ne suis jamais allé sur la suite.
1: Alors, elles sont... tous, des... tous les albums, c'est des one-shots. Ouais,
0: ouais, ouais, je sais bien.
1: Et euh, alors, ce que, je dis... ce que je disais dans la vidéo, c'est con que toute la série soit pas faite par Valentin Sécher, parce que ça déboîte la rétine. Ouais. Et euh... ouais, je sais qu'il y a Christophe Beck qui a, qui a travaillé dessus, euh, sur, un... sur un album. Il y, a Stébi... Il y a Steven Sevich qui a travaillé aussi dessus, qui a fait Riddler année 1. Ouais. Euh... Ah ouais <rire> Ouais ouais non, ça je... va ouais. Si 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 ouais il y en a fait ouais. Okay, okay. euh, ouais en tout là il y a 12, 12 tomes Il sera au concert
2: du rêve la semaine prochaine
1: Ouais je le dis Ouais mais Je peux pas y aller
0: C'est pas vrai Ouais Ça c'est moche
1: Ça c'est moche ouais Je peux Et pas encore mais... faire de RTT Donc euh, c'est con
0: Ah bah oui bah, mais ça bien. après <rire> qu'on te souhaite hein, de pas ah prendre oui. une... ah ouais. bah oui, mon cher mais bon. Tom
3: oui et toi où est-ce qu'on peut te retrouver et eh bah ben, demain soir dans l'émission de, de Lena. Dans... Euh, par contre
2: j'espère que tu seras habillé aussi classe demain soir hein. non.
3: non demain c'est pyjama <rire> et peau de popcorn rien à foutre <rire> tu vois
0: ça, ça va rester hein. euh, dans dix jours dans le SNGL dans dix jours dans le SNGL tout à fait Avec jamais.
3: Avec... Papy Jules après le film à l'EPAD parce que bah, comme vous avez pu le voir, il se rappelle pas de grand chose ce soir. Il se rappelle plus seul, il se rappelle plus. Il a lu le tueur. Il se rappelle même pas le nom de la BD qu'il a lu cet après-midi.
0: Donnez, <rire> donnez pour Alzheimer les gens. Regardez <rire> ce que ça fait. Regardez <rire> ce que ça fait. Avec, avec, euh... Euh, avec. Euh... <rire> Je me souviens plus. <rire> Je... Je te dirais pourquoi ça me perturbe que tu parles de ça. Et après, mais. Euh... Oui, avec deux invités tout à fait et exceptionnels. Deux euh, euh, Samedi prochain, effectivement, dans le Saturday Night Geek Live. Euh, tout à fait. Deux invités exceptionnels et j'ai hâte de vous les annoncer. Parce que vraiment. Euh... Enfin, il a hâte de
3: s'en souvenir déjà pour nous les
0: annoncer. <rire> si, si, ça y est, je m'en souviens. <rire> je, 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 je remets... euh, et puis voilà, moi. Avec Nico, bah vous pouvez nous suivre sur la chaîne, évidemment. Il y a du rencontre du deuxième type et du podcast animé qui se prépare. Ispermur, qu Il se qui qu'il y a aussi en préparation et en montage euh, du home run. Mais bon, ça, on verra ce qu'on peut faire. Euh... <rire> Je... Il vient d'avoir un message de Nico qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Tu sais, je pensais qu'il me donnait un message hyper important et en fait, pas du tout. Il me, il me pose une question qui n'a strictement rien à voir avec la choucroute. Oui, Tom. Et avant d'oublier, on remercie. Mais je n'allais ah. absolument pas oublier. Et, 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 et donc, effectivement, on remercie Dargo pour nous avoir donné l'occasion de vous parler de Muraille Invisible, de Scotland, Tom 3, de Lady Wizgun. Et encore une fois, ça mais bordel, mais très bonne pioche. Ouais. Et, et je vais ouais. euh, assurément aller dessus. Et du puits pour le monde des cancres. Euh, et évidemment, aussi, Rue de Sèvres pour euh, seul, tome 14. Et bordel, mais que, que je vous encourage à aller dessus. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, toi
3: J'allais oublier, ton... c'est ça Eh ben peut-être. Et alors, alors C'est ton E avant seul, tu vois. Rue <rire> de <Routes> Sèvres pour... Quoi, Rue de Sèvres, d'ailleurs <rire> Mais pas oui, pour... parce que...
0: Si pas pas Parce que j'avais, pas envie de dire que c'était de chez Dupuis, tu vois, et de me planter comme un gros lourdo. Alors bah, que chaque fois tu
3: dis, on euh, remercie machin pour truc, tu vois, tout le monde comprend. <rire>
0: en tout cas, on les remercie, mais on les remercie pas autant euh, que autant vous le dire tout de suite. Que le chat qui nous fait l'amitié de nous suivre à chaque fois qu'on fait un apéro qu'il soit BD ou comics, on vous embrasse, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine pour un apéro comics, puisque. Après un apéro BD, normalement c'est un apéro comics, puis un apéro ah bon BD, puis un apéro comics. La même qu'il y avait un ordre. Puis un apéro comics, puis un, un apéro BD. BD, et puis un apéro comics. Je le sais parce que comme ça je m'en souviens. Gros bisous à tous. Ciao ciao. Bisous. Bonne ciao, soirée ciao. à la prochaine. Ciao tout le monde. À la prochaine.